0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Felipe Mazotti e a gente está aqui no nosso primeiro episódio oficial do podcast Bode Expiatório. É, nós tivemos aí um episódio piloto na semana passada, de testes, e tudo mais, e agora é para valer. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o primeiro maluco que aceitou participar <risos> desse projeto, mas primeiro eu vou apresentar o meu parceiro aqui, Gregório Nardini.
1: E aí, Felipe? Uh... Estou muito feliz hoje, porque finalmente a gente tem um bode expiatório para colocar a culpa de tudo que dá errado, que não é pouca coisa. Né? Uh, acho que vai ser uma conversa bem interessante, eu tenho várias dúvidas, eu tenho um caderninho ali com várias dúvidas e vocês vão entender porquê. Uh, coisa de gramática, mesma coisa que eu não sei. Uh, mas estou com bastante
0: expectativa para essa
1: conversa de hoje, Felipe, prazer estar aqui contigo e com o nosso convidado.
0: Nosso convidado muito, muito especial, Humberto Santos. <risos> o tio
2: Humberto. Tio Beto. Tio Beto. Gurizada boa. Eu, 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 achei que, eu, não, eu, eu não imaginava que vocês fossem me convidar para isso. Eu achava que vocês gostavam de mim porque eu deixava 20 pila na noite do poker toda semana. <risos> eu achava que, mas aí me convidaram para o podcast e eu aceitei com um bom grado e estou feliz por estar aqui com vocês.
0: Humberto é, é amigo aqui meu e da minha irmã há muitos anos, foi nosso professor de inglês aí, é conhecido por alguns como um professor de inglês, mas ele tem aí um uma fama de, de, de ser conhecido por muita gente, conversar com muita gente, ter relacionamentos bem legais aí, que vai muito além das aulas de inglês, né Humberto?
2: É, verdade. Na verdade, eu sou um amante de gente. Gostou? Passa essa daí, foi força. É. Ah. Eu gosto de pessoas, gosto de estar com pessoas, eu Sorry. gosto de me comunicar, de aprender com as pessoas. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar sempre, não importa quem seja.
0: Interessante, interessante. Sabe que isso é algo que a gente aprende com a vida, né? Chega um momento da nossa vida que a gente percebe que, eventualmente, a gente não sabe nada. E, na verdade, 99% dos assuntos a gente não sabe nada, né? Mas eu queria começar fazendo pergunta pelo seguinte, ó, eu, eu, eu e o Gregório hoje, a gente não tá aqui para para né, divagar sobre nada, porque no, no, no episódio piloto a gente ficou divagando sobre assuntos ali, a gente quer que o convidado divague. E, e, e a gente vai entrar em assuntos aqui um pouco mais cabeludos, digamos assim, um Sim. pouco mais filosóficos. Mas eu quero começar rapidinho, Huberto, pelo seguinte: o, o podcast tem o intuito de, de, de ser uma conversa de bar, bem fluida, bem tranquila. Mas primeiramente eu quero que tu conte rapidinho um pouquinho sobre ti, em que sentido? De onde tu é? Há quanto tempo tu mora aqui em Gramado? Como é que funciona? Tu tem filhos, tu tem família e tudo mais? Tu pode... Só dá uma overview geral assim do que que tu faz e tudo mais.
2: Tá bem. Então eu fiz ontem, 51 anos. Olha só. Obrigado. Eu sou de Alegrete, né? 51 é
0: uma boa ideia, né, Humberto?
2: 51. Deixa eu começar assim, cara. Tem várias coisas que as pessoas, algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem a respeito de mim. E. Eu sou de Alegrete. E onde ficou Alegrete? Os pagundes <risos> <vagões, risos> <os, os vagões risos> sabem responder. Alegrete fica lá na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Mas eu saí de Alegrete com 21, voltei com 23. Eu fui morar na Amazônia por dois anos, um, casei e com 27 eu saí de novo. A ideia era ir para São Paulo, mas eu dei um passo menor e vim para Canela. Fiquei três anos em Canela, descobri Gramado e aí não saí de Gramado mais. Peraí, tu
0: tava em Canela e aí de repente tu descobriu Gramado. É, é
2: isso? É. É isso. isso por parece... um acidente, o GPS mandou para é... o gasto. Não, eu vim de... Eu vim, eu vim de Citral? <risos> de de não, de Porto Alegre, e Canela. Eu Ai, só passei para assim. Gramado. Então eu conheci primeiro Canela, depois Gramado. Eu... Então, não tinha a percepção que era tipo uma cidade grudada na outra? Como não, essa. Não, cara, não fazia ideia. Não fazia ideia de nada. Só via. A primeira igreja que eu lembro de ter visto foi a Igreja de Canelo. Um, bem, e daí eu fiquei ali três anos. Em 2000 eu vim pra Gramado e não saí mais. Esquecemos a ideia de São Paulo. Eu tenho três filhos: duas meninas, a Jéssica e a Mari. E tenho o César, que tem cinco anos. Um, eu fui casado primeiramente com a Carla e aí depois eu casei com a Jéssica, com quem eu sou casado até hoje. Um, eu trabalho como professor de inglês há algum tempo já, faz muito tempo na verdade.
0: E é daí onde a gente se conhece, né, Humberto? Sim, é. Humberto tentou dar aula de inglês para mim por seis meses, e, mas não dava muito certo.
2: Ele estragava as aulas, cara. chegava lá com foto de viagens e não sei do que. E aí o pessoal interessava, se interessava mais no Felipe do que em mim, é claro. Hum. E eu perdia... De, de foi por de isso vez. que me expulsaram daquela foi escola por isso que então nunca... um semest... eu não sei se tu estudou um semestre lá não mas Humberto deixa eu te fazer uma pergunta então Falei?
1: mais abstrata né? O, o, o Felipe te perguntou muito objetivamente ali uh, sobre quem tu é mas quem que é Humberto? Ah. <risos> quem é essa Cara, pessoa? quem é que
2: sabe quem é que sabe quem que é? O Felipe falou uma coisa interessante agora. Mas a
1: busca dessa resposta que vai deixar interessante... <risos> é,
2: é. Na verdade, <risos> esse podcast está aqui para isso, né? para trazer gente, para falar, para a gente tentar descobrir como que se você, como que você se... Como que você se, enxerga, se, define, se, define, se define... Do que, que você é, é
0: culpado. Isso que é o é é um bode expiatório. o bom e mal. Vocês,
2: vocês manjam da história do bode expiatório? Não, aí que tá. Tu é então, o primeiro convidado então, he... para que tu ia nos contar isso. <risos> os hebreus tinham essa tradição de que uh, um bode seria separado e que ele seria sacrificado num certo momento para pagar os pecados. Era assim que era. E, então ele era um sem culpa nenhuma que passava a receber a culpa das pessoas, dos pecados das pessoas. Então Isso se é vocês tiveram essa ideia, provavelmente... personificavam ou, ou, ou
0: direcionavam a culpa de toda uma... Sociedade para aquele bode, bode, aquele bode.
1: Que era o bode. bode expiatório que seria sacrificar.
2: É, que que é o contrário
1: da palavra o espiar com X, né, tem esse significado Sim, é, de, 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 de pagar pelos pecados. Pagar pelo né? pecado, né?
2: Tanto que depois é. os, os cristãos, então, começaram a, a entender de que Cristo seria o grande bode expiatório, porque ele viria para cá e ele então pagaria pelos pecados de todo mundo. Então, então quando vocês decidem que vão ter um podcast que vai trazer uma pessoa de bode expiatório, entende-se que vocês cometem muitos pecados, os dois. É. E que estão tentando colocar a culpa... Numa outra pessoa que, no caso, sou eu hoje, mas eu vou me sair É, é, é um raciocínio interessante.
1: É um raciocínio bastante que...
0: interessante.
1: <risos> que, que ideia que você me né? É, Felipe, que não. Nome? eu vou te Botar contar, cara. Eu vou outros. te contar no,
0: nós divagando ali sobre o nome e surgiu esse nome ah, vou era... fazer. Tipo, melhor che... feito do que perfeito, entendeu? É. Não tem nenhuma lógica é. muito profunda. É, foi, foi, foi um. Nome ali, interessante, beleza, descontraído e tudo mais. Vai isso aí, vamos tentar achar um significado para isso e tal. Agora o nosso primeiro convidado vem aqui e nos dá. Nos detona, no medo, né? Destrói. Dedo, né? Então é até. Não, mas eu, eu gostei, porque assim, ó, bom ou ruim tem, tem um sentido. Nem que venha contra nós. Exatamente. Mas tem um sentido. É, é, eu tô e aqui outra, pra... um sentido religioso, que dá muito mais profundidade para as coisas. Com certeza. Né? Não, é tipo Se assim... tem alguém que entende de profundidade religiosa aqui.
2: É. é Humberto Pois é, então olha só Como? Geralmente eu conto a minha história E eu fiz terapia por causa disso e por lá Começando com a morte do meu pai Pois é, pois é, pois é Porque tem um monte de coisa que aconteceu nesses 13 anos que eu vivi Enquanto meu pai estava comigo Ele era meu melhor amigo Eu vivia com ele cada segundo da vida Acompanhava ele em tudo Ele me levava para tudo Desde caçar tatu Até... Pras, só alegretense pra entender, cancha de tava. Nossa. A gente tem uma parada assim, tinha, agora não tem mais. Tu jogava um osso, se o osso caía na sorte, tu ganhava, se caía no culo, tu perdia, e jogava dinheiro com isso. E eu ia para as canchas de tava, desde que eu era. <risos> que coisa desde interessante. Desde que eu né? era piar pequeno, né? Um jogo do osso, acho que é da Argentina, mas sei lá, já jogava, jogava muito naquela época. Tipo uma
1: bocha um, assim com
2: osso é, sem a É, moeda. um ossinho que era tirado. É, é, é um osso. É tipo, é tipo moeda? Não, é, não, não, não. É de era de um habilidade. Coro, era, um osso, era um osso, tipo do garrão do bicho, sei lá, que se jogava com certa habilidade que ele caía cravado na sorte, ou cravado no culo, ou com a sorte pra cima, ou o culo pra cima. Então, é como se fosse uma moeda cara pra culo. É, mas tem é um fator de habilidade. É, né? não, ah. sim. Tia, um cara jogava de lá pra cá, um cara jogava daqui pra lá, e eu apostava nesse ou naquele cara. Ah. E eu lembro disso de pé, porque eu acompanhava meu pai em todas essas coisas. E quando eu tinha quase 14 anos, eu ia fazer em maio, acho que foi em fevereiro que ele faleceu, ele foi assassinado. E tu viu isso? Não vi. Ah, foi então de perdeu, perdeu a graça de história. Foi de então. madrugada. É, mas...
0: Não, foi tenso, com certeza. Não, sabe
2: que o que, que é, por exemplo, assim? Tinha 13 anos. Eu não. tinha 3, quase 14 anos. E foi punk, cara, punk. porque éramos 14, 10, 6 e 4. A gente era 13 irmãos ah. e uma irmã. E tu o mais velho. E eu era o mais velho. Daí... A eu vida comecei mudou. Sim, direto, pá, muito, porque... Eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. O meu pai, eu só estudava, meu pai não deixava eu trabalhar, embora que eu levasse comida na obra, meu pai era era pedreiro. Um, mas eu só estudava mesmo e me divertia. E quando ele faleceu, assim, eu precisei começar a trabalhar de servente de pedreiro. Parei de estudar um ano ali, tentei depois de novo estudar de noite, não deu certo, blá blá blá. A gente passou fome, passa fome mesmo, assim, era arroz todo dia e feijão um dia por semana tipo a mãe fazia feijão no domingo ou no sábado e ia escasseando o feijão mas ela fazia arroz todo dia então quinta ou sexta a gente comia uma coisa que eu adoro comer hoje que a gente chama arroz sujo a Pegava um feijãozinho, o arroz novo botava na panela que tinha pouco feijão e misturava o que dava e aí comia esse arroz sujinho assim às vezes tinha arroz com ovo a mãe deixava o ovo para fritar eu vim do trabalho ao meio-dia, os guris já tinham comido todos os ovos, eu comia arroz e voltava de novo. Ah, arroz e a vida, era, a vida era dura mesmo caramba. Mas... E aí tu entrou pra igreja? Não, ainda não. Tem hum. outra parada ainda, que é mais, mais de bode expiatória pra contar. Com 15, 15 anos, um amigo chegou e falou, ah, cara, tem um esquema pra gente fazer, que tu consegue mais dinheiro pra ajudar a tua família, pra ajudar a tua mãe. É isso que tu quer? Eu falei, sim, é isso que eu quero. Eu falei, o que que tu tem? Ele falou, eu tenho maconha pra vender. Eu falei, vamos vender maconha então? É isso aí, eu preciso, entendi a gente eu preciso é. de grana, eu preciso de grana. Não, entendia entendi porque é, é, mas era a droga mais forte que existia naquela época. É tipo aquela piada, sabe? Eu tinha medo dos maconheiros, agora eu vi que a gente não faz mal pra ninguém. <risos> Só que é o seguinte, o cara falou, meu, se tu quiser fazer grana, tu não pode usar. E daí eu nunca usei nenhum tipo de droga na minha vida. Porque o meu negócio era fazer grana mesmo. Eu, vem, eu, cara, eu pegava do cara, vendia, me dava uma parte assim, e assim... Era. era um business... Cara, era negócio, boa, era negócio. Negócio de noite e fim de semana. Porque de dia eu era servente de pedreiro. Aí comecei a fazer uma grana, comecei a gostar. Só que daí vieram os problemas. Porque era polícia, aquela parada toda. E aí não vou esquecer. Eu tô numa esquina vendendo maconha pra um grupo de gays. Lá em Alegrete, no bairro Macedo. <risos> e Quando daí a polícia... É verdade. A né? polícia. O, ale... <risos> o detalhe é o Alegrete. <risos> o alegrete. Não, cara, no Alegrete... Tudo acontece. E daí eu tô na esquina e bate a polícia. E eu comecei a correr. Pula de pátio pra pátio, de casa pra casa, pula pra cair a polícia é atrás de mim, é atrás de mim. De repente, eu me encontro embaixo de um tanque de lavar roupa, bem agachadinho, escondido, e os caras vieram pra perto, assim, que eu conseguia ver o coturno. Cena de filme. É, coisa de filme, assim mesmo, né? Cidade de Deus, sei lá o quê. Ah, daí eu lembro de falar assim, o Deus, por favor, se os caras não me prender, eu saio dessa. Eu não faço mais isso. E aí, os caras não me viram, foram embora e eu. Mas fui, tu tava com uma carga. Uma não, eu tava com maconha. Tava com maconha. Com uma, uma carga, né? Um... Beleza, eu não faço mais isso, mas saiu dali e vendeu aquele resto dele. <risos> Sei lá se eu vendi ou não. Mas aí eu decidi, cara, não é a vida que eu quero. Eu não quero trazer mais pro Ram pra Tu não minha queria mãe. emoção? E por um ano. Tu não queria
0: emoção? Não, eu queria
2: emoção ah. e aventura. Mas dali era em dinheiro mesmo, era o futebol objetivo. Eu quero era fazer grana pra ajudar a minha quero família. Eu quero fazer grana, é, era isso. Uh, daí parei com esse, com esse negócio, assim. Daí fui fazer, mas a meu bairro era muito bairro pesado lá. O bairro Macedo era estranho, assim. Daí eu fiz novos amigos, um pouquinho diferentes, tal, tal, tal. Fui estudar numa escola diferente, saí do bairro... Eu saí do Euripides Brasil, Milano. E já estava estudando no Marquês de Alegrete E a vida começou a andar desse jeito, assim. Eu continuei trabalhando em servente de pedreiro. Eu lembro de me apaixonar por inglês naquele momento, mas sem condições de fazer cursos, sem condições de, de nada, assim, né? nem tinha. Só eu eu lembro de eu estar num balanço e um amigo falar, cara, ó, teve inglês já nesse ano para nós. E a professora ensinou que garoto é boy e garota é girl. <risos> é girl. Cara, cara, eu preciso aprender esse negócio de boy e girl aí. E aí, <risos> e aí eu e assim, fui procurando fazer sozinho isso, né? E tive uma certa facilidade para aprender. Mas estudava sozinho mesmo, de verdade. Daí, depois, vem a história da igreja. Ah, com...
0: Mas tu, até então
2: tu não, não tinha envolvimento se... com a igreja? Não, não tinha. Não, de verdade, antes da igreja, vem outra coisa que foi legal na minha vida, que eu fui servir o exército. É verdade! Com 18 direto, é 18, o clássico. É. O Alegrete tem disso, Sim, cara. Sim, o Alegrete sempre foi. Eu acho que ainda é a segunda maior guarnição... Do exército no Rio Grande do Sul. Porque é estratégico, né? Dali sai rapidinho para o Uruguai e dali sai rapidinho para a Uruguaiana.
1: E toda a fronteira, do... Sim, tanto é, que também... o Rio Grande do Sul, tu vê, até na época da época da ditadura militar, tudo, porque tantos generais foram presidentes gaúchos, tantos generais, hoje, a maior parte dos generais são gaúchos. Por quê? Por causa que eles nasceram principalmente nessa época e entraram no exército, numa época que era muito estratégico a fronteira com a Argentina e o Uruguai por coisas do passado mesmo, né? Hoje já está muito mais migrando isso para a Amazônia, né? É, essa necessidade de defesa nacional, mas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa região foi estratégia, tanto que a última guerra que o Brasil lutou foi a Guerra do Paraguai, de fato. E foi naquele
2: clausurado de... E tem essa não história é do gaúcho de ser forte, guerrido e bravo, sabe? Sim, sim. sim. Então, Alegrete sempre foi bem guarnecido um por Kist, militar, né? assim, né? Alegrete foi guarnecido por causa... Bem, o foi capital para a Roupilha e tal. Então, fui servir o exército. Na verdade, eu peguei excesso de contingência. Tu chega, se apresenta porque tem que se apresentar. Aí eles diz, ó, vai em tal quartel tal dia. e aí, tu vai. E aí lá tu fica uma semana e no final de semana eles diziam, ó, tu, tu ficou ou tu não ficou. E eu não fiquei. Mas queria muito porque meu pai tinha sido do exército, meus tios foram... Ah, meus primos mais velhos foram, eu tinha que ser e aí eu falei, ó, oh, gente, dá um jeito aí que eu preciso ser arrumei um padrinho e servi o exército fiquei o primeiro ano e conheci a igreja entrei na igreja, me batizei na não, igreja mas tu, dava,
0: tu dava expediente
2: no quartel? sim, eu trabalhava era ali,
0: era soldado, é, era, eu era Soldado. Mesmo. raso
2: é, eu fiz, eu fiz curso pra cabo, sargento e tal mas acabei não recebendo a promoção porque saí dois anos depois mas sim, fiz curso fiz tudo lá eu, eu servi no décimo batalhão logístico que era encarregado de manutenção de primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão de armamento de tudo de carros, de, uh, automóveis, cabos, automóveis é. tudo tudo isso aí fiquei esses dois anos lá, um ano ainda como não membro porque a gente vai acabar falando dessa parte da, da minha vida e um ano que eu, eu me tornei membro da igreja e a minha vida foi mais ou menos baseada uh, na, nas coisas da igreja assim um, eu decidi sair do exército mesmo com certa chance de ficar, porque o galera da Legretti é muito acostumado com essa história de, de exército, mas eu decidi sair do exército para ser missionário. E como missionário eu fui designada para trabalhar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que a galera conhece como os Mormons. eu fui trabalhar na Amazônia, fui trabalhar nos seis estados da Amazônia. Mas é o seguinte, no, no
0: momento do, do momento pro outro da tua vida, tu tava no exército uhum. tu sentiu que tu recebeu ali algum tipo de chamado uhum. tu desistiu da carreira do exército depois do prazo estabelecido Sim. ali
2: e entrou nessa missão de... de... Entre elas. Eu saí do exército E tu foi pra um lugar que tu tu nunca tinha ido nem Não, próximo Não. Tipo assim, eu, o treinamento dos missionários acontecia naquela época em São Paulo Então eu, eu peguei um ônibus em Alegrete Porto Alegre e, e 24 horas, passei de noite para Porto Alegre, eu não conhecia, o Porto ah. Alegre nem conheci, a primeira grande cidade que eu fui foi São Paulo E aí 24 horas depois estava em São Paulo, fiquei uns 10 dias lá, um pouco mais e daí fui para a Amazônia então para ficar na Amazônia daí e fico, eu por, por dois precisar. anos Voltou para o Não, 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 não. Fui de São direto. Paulo tu vaza para o lugar que tu tem que ir, no caso eu fui para a Amazônia para trabalhar nos seis estados lá e passei por cinco estados e de, no, e de novo de novo uh, fiquei dois anos quem dois anos do exército e depois dois anos lá nessa missão e a mesma história de entrar na igreja para tá perto de gente legal sair daquela naquela onda de, de droga aquela parada que tinha sido antes inserir em outra
1: comunidade
2: assim, é, né? é, é fazer parte de um negócio e, e foi por alguma foi por uma promessa eu conversei com essas gurias, uma americana e uma brasileira. E elas disseram, se você for fiel na igreja, nós te prometemos que um dia tu vai ver o teu pai de novo.
0: Nossa, uma promessa forte. É, uma essa, promessa é, quase
2: apelativa. Essa era a promessa. É, que mexe com qualquer pessoa. E tinha parada de inglês, tinha envolvimento com americanos. E eu queria, tá, então agora eu vou aprender esse negócio. De repente eu vou para os Estados Unidos e tal. Claro. E daí fui para essa missão foi uma missão muito legal. Assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo. Tá, mas aí é o seguinte. Tu, tu passou por São Paulo, fez o treinamento. Sim. Esse
0: treinamento era provavelmente ali no que vocês deveriam fazer Sim, na missão. É, na e aí tu pegou outro direção. ônibus em direção à Amazônia. Aí foi um um avião. É. Tá, tu pegou um avião em direção à Amazônia e chegou lá. E os teus companheiros é. ou parceiros, uhum. ou não sei o nome, enfim.
2: Eles eram americanos. Eram brasileiros e americanos. Era misturado. Assim, ah. né? porque, porque, tipo assim, Estados Unidos é... O Bears? Headquarters da igreja. Isso. E daí então vem muito bem americano pra tudo que é lugar do mundo, muito pro Brasil. E os brasileiros que iam pra Amazônia, os amazonenses vinham pra cá. Tu nunca tem que no teu lugar, tu sempre é designado pra algum lugar. Mas aí o que eu queria te perguntar o seguinte: nesse momento tu falava inglês? Uh, nesse momento eu praticava muito inglês, aquilo que eu tinha aprendido desde menino até chegar ali, e daí meio que lanchei assim, conversar com meus amigos e praticar bastante, e perguntar, sempre ser curioso de querer saber como é que era, como é que era, e daí aproveitei bastante. Porque existia ali uma, um desafio que era tu querendo praticar e aprender mais inglês,
0: e os americanos precisando falar Sim, é. português Sim, e aprender português pra conversar com as pessoas, porque há é aquela missão Sim. de tu andar na rua é. Não, é, e abordar pessoas. Tu basicamente
2: acordava às seis e meia, e dormia às dez. É. E durante isso tu fazia proselitismo da igreja que é apresentar a igreja e eu eu tive o privilégio de trabalhar em cidades que não existia igreja, tu tinha que ó oh, podemos ir na tua casa, ele quer falar sobre Jesus Cristo, Deus blá 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 e, e se puder tu convida nós para almoçar porque a gente não tinha não tinha membro, não tinha ninguém então tu tinha que chegar no lugar e falar, olha a gente veio aqui para deixar uma mensagem e para almoçar com o senhor podemos? ó oh, mensagem não sei se eu vou querer, cara, mas almoça aí cara que lá é isso, cara. lá é isso ó. tu bate numa casa às 11 da manhã é aqui que mora o Seu João? Não, cara, não tem nenhum Seu João aqui. Mas faz é o seguinte, vamos lá. E aí depois a gente sai atrás do Seu João pra encontrar o Seu João. Tu inventava o nome do João? Ou alguém tinha que dizer? eu realmente tava atrás do Seu João, ah. entendeu? Mas eu, o povo lá é muito... Hospitaléu. muito Demais, demais. Essa fama que a gente tem aqui não, não, não é... Pode até ser verdade, mas como o povo da Amazônia não tem. Talvez
1: a nossa fama aqui de hospitalidade é muito mais artificial, comercial, né? É uma hospitalidade de, tipo, é, pague por isso que a gente é. te trata bem. Lá é uma coisa muito mais orgânica. É e... porque eles, eles
2: dizem, cara, a gente descende de índio o índio dá aquilo que ele tem de melhor. Ele faz por ti, ele te dá. Por isso que ele ganhava um espelhinho e dava ouro para os portugueses, entendeu? Porque era, essa é, é parte do DNA deles. Então, eles eram muito assim. E,
1: e a diversidade lá de cultura deve ser um negócio sensacional, é assim,
2: é. né? Porque, é, porque muda a língua, muda a comida, muda tudo, né, cara? Tem Não, e as coisas, coisas, coisas
1: bizarras. Há um tempo atrás, eu, eu tenho um amigo meu que é médico e que é médico na Amazônia. Sim e depois de formado ele quis ter essa experiência né e hoje ele trabalha com saúde indígena e daí teve um tempo atrás que ele estava me visitando aqui e contando histórias que ele viveu na Amazônia e é impressionante os choques culturais que se tem ele me contou uma história que que eu fiquei chocado e a realidade que existe que era o seguinte tinha uma tribo lá que ele foi atender que eles acharam estranho, porque a maior parte das pessoas eram bem jovens, assim mesmo o pajé, né, o líder espiritual, ou cultural daquele grupo era bem jovem, tipo, no máximo tinha uns 30 e poucos anos, e, e depois de ver aquela situação bem confusa, ele descobriu que na, na cultura daquele povo ali, daquela tribo, daquela região, uh, a crença deles é que vocês fica... a gente ficava como a gente morria no outro mundo, então, os jovens ali pelos 25, 30, 30 e poucos anos se suicidavam, porque acreditavam que iam ficar assim e não queriam ficar velhos no paraíso. E, Sim. cara, e as pessoas acreditam nisso. E quantas outras diversidades existem naquele mundo de floresta, né? É muito interessante isso, né? E é um mundo que a gente não conhece, conhece muito pouco, Humberto... Com certeza teve experiências sensacionais, né? Pois
2: é, ainda, ainda que eu tenha vivido um pouco com os índios de verdade, porque tá, a igreja é americana. É, eu
0: ia mesmo te perguntar isso, tipo, uhum. tu convivia com as, as cidades, as sociedades é, os, o, ocidentais, digamos assim, ou tu convivia com os nativos, ou era uma mistura disso?
2: Não, na verdade era é uma mistura. Por exemplo, assim, ó, a gente como era uma igreja americana, a FUNAI não deixava tu ir na tribo, entendeu? Eles uhum. tinham aquela parada de, de pirataria biológica, aquelas, todos aqueles medos e tal. E que eles não, não a gente não ia diretamente na tribo então a gente, a gente tinha contato com os índios que por algum problema na tribo vinham para a cidade pediam isso aqui porque existia isso lá também e eu lembro que uma vez uma tribo chamada uh, Jaminawa invadiu a cidade qual a cidade um, Macapá é, e eles, uh, e eu, pra não dar dinheiro de graça, eu disse assim, ó, oh, me ensina uma coisa na tua língua que eu, eu, eu te ajudo. E eu só aprendi, eu só lembro de uma frase. É, esdui coitira, que quer dizer eu te amo. em Então, quando eu quero fazer uma pegadinha, eu digo pra pessoa, agora todo mundo vai saber, né? Descobre o que quer dizer esdui coitira, existe, isso é uma frase que eu te dou o que você quiser porque ninguém ninguém nunca chega é, Cara, chegar, vai no mano. Google não tem as do né? não não existe, não existe o que quer dizer agora, mas Humberto, então uh, não, não passa mais nada. tu não tem nem como procurar o um alfabeto correto não tem não tem,
0: né? não tem. É mas o uh, falando já que tu falou de Google tá e esses dias uh, uh, andando por aí eu comecei a pensar o seguinte uh, esse esquema de, da gente uh, fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de quiz. Eu comentei rapidinho sobre isso no, no primeiro episódio, que hoje em dia qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão ela é respondida por uma pesquisa no Google. Né? É muito difícil ter algum assunto que, que ele não seja morto por uma, uma pesquisa no Google. Né? Vai... É. Então uma das pequenas premissas aqui também é que a gente não está na frente do celular procurando coisas aqui. Exato, Eventualmente é. pode acontecer, mas a ideia é que não, não exista isso. E esse é um fato Extremamente realista de que não tem como pesquisar no Google e descobrir essa, essa resposta, né? Uhum. E outra coisa: tipo assim, se eu fosse fazer uma pergunta para uma pessoa e ela não vai encontrar no Google a resposta, ela vai ter que procurar em outro lugar. Há alguns anos atrás eu assisti um documentário que eu não lembro qual é, sobre os índios da Amazônia. E nesse documentário falava que os índios sabiam ler as plantas. Eles sabiam ler as plantas, eles conseguiam ver as folhas. E os caules e o formato das plantas e saber quais eram as propriedades medicinais. Ou... Qual que era venenosa, qual que dá para comer, qual, qual que cura determinada doença. Eles conseguiam ler, eles tinham uma... Cara, era é realmente uma leitura da, da, da morfologia da, 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 das plantas, de todas elas. Eu e conseguiam sou... descobrir a... A finalidade, mas sem nenhum tipo de ciência, era uma coisa muito natural. E eu, e eu procuro no Google há anos sobre isso, e eu não encontro nenhum documentário falando sobre isso, que eu não lembro qual é, obviamente, eu teria que assistir dezenas, centenas de documentários, e nem, ou muita pouco artigo ou notícia falando sobre isso. Mas olha
2: que habilidade incrível. É sensação conseguir... mas, mas cara, pensa assim, ó, existem nove tipos de inteligência, desde a...
0: Leonardo da Vinci decidiu que era 14. Ah, Mas ter. tudo bem, a discussão
2: ah, é boa. A matemática, a inteligência interpessoal, intrapessoal, espacial estão. E uma delas né? é a, a natureza. Que foi a nossa primeira, tipo, desde o caveman lá, tá bom? Ele precisava olhar para o céu e entender, porque ele precisava da sobrevivência dele defendia daquilo. Né, de sim, sim. É muito tempo. Ah, com certeza. É muito tempo entendendo e compreendendo. E uma das coisas que a gente fez que foi muito errada foi não usar isso. Quando tinha chance de, de pesquisar com os índios, de aprender deles e registrar isso, a gente decidiu que não, a gente não precisa. A gente é superior a vocês. O que vocês têm que a gente quer é o ouro. A e... gente, entre aspas. É, assim. Né? A gente, o homem branco que vem é, naquela época. É. Mas, cara, tu falou uma coisa muito interessante bem no começo hoje, que eu queria falar sobre isso. O quanto a gente é inteligente? Eu, nós três aqui. O quanto, o quanto de inteligência nós temos? E eu, eu, invent, eu não inventei, mas eu pensei num jeito de testar. Ah, tá é que... Deu. Foi, <risos> né? É o um quiz, é show do milhão. Né? Não, é. Eu pensei um jeito de testar o quanto a gente é inteligente. Pensa assim, ó. É possível eu entrar naquela geladeira e sair lá no Japão hoje? Não. Não, não é. se eu entrar na geladeira eu vou ficar ali?
1: Talvez nem entre, né? Nem consiga entrar, <risos> dependendo de alguns
2: lugares. Naquela vez eu consigo, não né? tem uma geladeira aqui, pra quem não sabe. Olha só, é impossível isso?
0: É complicado dizer o que é impossível, mas uh, no, na realidade que a
2: gente tá hoje... Sim, na, religi... na realidade que nós estamos hoje, é impossível isso. É imp... Vai ser impossível pra sempre?
0: Cara, que genial essa tua questionamento. Essa tua... Porque... Eu vejo erros nesse sentido e aí quem sou eu para dizer que é um erro ou não? Mas as pessoas elas não entendem esse espaçamento temporal e essa evolução que a gente pode atingir. Tá? É, se
1: tu perguntasse para um, claro que isso talvez não se aplique a esse cenário em específico, né? Mas se tu perguntasse na Idade Média para um camponês se tu pudesse se comunicar não, não, com uma pessoa sem fio, deixa, ah, eu, chegar lá, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Pensa vai lá. assim,
2: ó. Agora tu tá na Pintanino, Santa Maria, tá bom? Numa das três. E tu tá vindo de Portugal...
0: Ah, nas Naus, tá.
2: Tu tá vindo de Portugal pro Brasil... E tu é um dos marinheiros. E tu tá lá no resenho com os teus amigos lá. Deu uma falguinha e tão conversando. E aí tu diz pra eles... Cara, acredita em mim. Vai, vai ser possível que a gente vai ter uma caixinha. E que... Tu, tu, tu olha pra essa caixinha e tu fala pertinho dela... E alguém com uma outra caixinha lá em Portugal Porque eles conheciam Portugal né? Vai te ver na caixa Vai falar contigo E automaticamente você vai ouvir o que ela fala E ela vai te ouvir Todo mundo ia achar que você tá louco Ou que porque... tu era um...
1: um Mágico, um bruxo alguém. Alguma que não... coisa
2: parecida Tá, mas agora é o seguinte tu, Vocês dois, o Gregório e o Felipe são inteligentes Faz um telefone então Sai daquela nau e cria um telefone. Cara, isso porque, aí... Ó, tu voltou lá agora, tu, tu sabe o que é um telefone e tu usa... O Gregório não gosta de iPhone, mas, mas ele sabe que existe, que é bom. Tu voltou é. lá, tu sabe como é que funciona. Tu usa o telefone, tu sabe como é que é a rádio, sabe como é que é uma lata. Tu sabe tudo, porque tu tá aqui agora vivendo. Só que agora tu voltou lá e faz isso. Eu, eu tenho uma explicação. Não tem inteligência, conhecimento e tal, faz eu, isso. Eu tenho
1: uma resposta pra ti, Humberto, muito interessante. Que é... A... Como é que a humanidade foi se reorganizando desse momento aí que tu tá comentando, que seria daqui a pouco o início da Revolução Científica, né? A capacidade do ser humano entender que é ignorante, porque até determinado momento se tinha uma ideia clara que a gente sabe porque tudo. Sabe tudo. Que não, não... Então não tem nada a ser descoberto. Agora, uh, seria impossível alguém hoje fazer um telefone. Um ser humano sozinho. A gente conseguiu através dos mecanismos de cooperação Fazendo de que tem um cara, tem uma empresa lá de 100 pessoas que é especializada em fazer chip e não sei do que. E a sociedade ganhou uma complexidade que é totalmente incomparável com a complexidade que
2: existia nesse momento. Né? Até de, de, de econômica, tudo. Porque né? ao mesmo tempo que tu tá aqui, que tu como humanidade botou o homem na lua, colocou uma, um helicóptero em Marte,
1: tu não é nada. Tu não Mas é nada. aí que tá. E cada vez é menos.
0: Porque, porque a
2: humanidade é... cresce cada vez mais.
0: Isso, você, e só, só consegue desenvolver pelo ambiente de cooperação. Mas a gente entra daí numa, numa questão um pouco uh, ficcional. Que é engraçado porque a gente, às vezes, quando a gente tem tempo livre e uma cabeça aberta, a gente começa a pensar em umas coisas muito doidas. E... Tem durante... tempo livre. <risos> é, verdade, <risos> é verdade, é verdade. Tá Naturalmente. E, e durante muito tempo eu pensava o seguinte, cara, uh, se, se houver uma extinção em massa e morrer 90% do mundo, e sobrar uns 10% de, pessoa, de pessoas, né? Qu quanto tempo vai demorar até a gente conseguir fazer alguma coisa? Tipo assim, ó, beleza, faltou minério. Será que eu sozinho, juntando uma meia dúzia de caras, vamos conseguir extrair minério? Quanto tempo da minha vida vai demorar para conseguir extrair minério? Porque depois de extrair minério, ainda tem que dar um jeito de usar esse minério para alguma coisa. Aprender. E aí, entra uma, a fábula do, do, do lápis. Vocês já ouviram falar na fábula do lápis? Que é a do... do daquele liberal eu esqueci o nome dele eu não sei se é do, do Hayek ou do Mrs não, é do, ou outro. do Friedrich Milton Friedrich. Fri, Friedrich acho que é do Milton né Isso. do Milton Friedrich que é o seguinte beleza se, assim se é a... máscara Hã?
2: eu só sei Harari cara. eu só leio ah, sei o Val
0: não o curioso é que esses autores liberais <risos> eu só sei o nome deles eu li muita pouca coisa deles mas eu conheço essa fábrica porque eu comprei um livro infantil desse assunto porque eu acho genial e um livro infantil é a mesma mensagem muito mais simplificada com muito mais <risos> mais desenho. fácil de entender e eu tenho a coleção de livros infantis dessas fábulas aí, mas basicamente é o seguinte ó, um dos objetos mais simples que existem no mundo é um lápis. Um lápis de escrever. Só que é o seguinte, vamos lá, a mesma pergunta que eu tô acabou de fazer. Humberto, não, me dá, não precisa me dar um celular, eu te digo um lápis, faz um lápis, faz um lápis sozinho. Lápis. Faz um lápis. Extrair a madeira, cortar a madeira, borracha. o grafite, a borracha, a tinta, o padrão, Cara, um lápis, o um metal que gruda a borracha em cima, um lápis sozinho, tu necessita de dezenas, às vezes centenas de pessoas durante todo o processo para sair um lápis. Então, cara, não precisa usar o exemplo de um celular, e, e, e pode ser a coisa mais simples. a beleza
1: da... Da, 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 da cooperação! E da, e da economia de mercado, né? Isso! Que é o que o Friedrich diz muito bem nessa, nesse exemplo dele, que é o seguinte, tu vai ter um muçulmano que odeia o judeu de morte, que se estivesse na mesma sala, ia se matar mas
0: que tá um vendendo para o outro e cooperando e vendendo o mesmo cara ou e comprando é. o cara. Um faz uma parte da matéria-prima, outro faz a outra, que se junta num terceiro lugar para fazer que tudo eles nem sabem. Na, na minha exatamente.
1: opinião, eu queria saber a opinião de vocês, que é uma opinião até que se for mal compreendida vai dar a impressão que a pessoa é uh, superficial ou, ou é materialista, mas o, in, o dinheiro foi a maior invenção da história da humanidade, na minha opinião. Porque permitiu a cooperação
2: de olhos fechados, né? De qualquer tipo de, de produto, de, né? De qualquer. Eu coisa. chegava com a minha banana, Serviço, tu é. tinha o teu milho.
1: Nós não só. precisamos se gostar, nós não precisamos compartilhar determinados gostos, nem ter afinidades. O, o que teu milho já.
2: vale mais que a minha banana, então não dá só para trocar. Vamos inventar alguma coisa que valha para ti e vale para mim. E aí nós interagimos desse jeito, então. É, isso Deixa é eu... muito do que o Yuval fala. Né? Exatamente. Sim, ele é a e ele dá criada, esse exemplo é. né, da, é, da, do cara isso. que tem
1: uma fazenda. Tu imagina o cara tem uma fazenda, um sítiozinho em 8 mil antes de Cristo, no início da Revolução agrícola. Tu imagina que pra ele... Tá, agora eu não quero mais morar aqui, eu quero ir morar perto da praia. E, e ele calculasse que a terra dele valesse 25 sacos de batata. Ele tinha que achar alguém que <risos> tivesse 25 sacos de batata, tivesse interessado em comprar uma fazenda e tivesse... E, e depois ele troca. tinha que
0: achar
2: um terreno na praia que, que aceitasse tá
0: 25 lágrimas assim. de batalha. É impossível.
2: É. Trava totalmente. Cara, corrida. e ao mesmo tempo o dinheiro é um papel, é um pedaço de papel. Sim, é uma crença.
1: É, é, é uma, uma crença, crença coletiva. Né? Só, só, só funciona porque as pessoas acreditam, se tu deixar de acreditar. Sim.
2: Tá, mas deixa, deixa eu voltar Vamos lá, na minha negócio então. Deixa eu voltar na minha vida, que é a música mais interessante, é, que é a humanidade, é verdade, né, cara? É verdade, Ou que eu, é é lá, é eu tô na. Eu vou começar com uma pergunta: quem que tu é? Já que tu volta no tempo não consegue fazer um lápis, tu te acha tão importante assim? Se nem um lápis tu consegue fazer, tu acha que é o cara? Tu tem a tua versão da história. Então, eu costumo dizer que uma história tem três versões. A minha, a tua e a verdadeira. Porque eu vou puxar pra mim, tu vai puxar pra ti. de contar a história da Amazônia.
0: Mas, pra não perder esse conceito, eu quero que tu conte a história da Amazônia, pelo amor de Deus, tá? Mas... Qual o Deus? O teu. Mas o seguinte, tá? Tu, tu acabou de falar que tudo tem três versões e olha que interessante, tá? ontem eu tava na casa de uma, de uma mulher, de uma amiga que ela é muito espiritualizada e tudo mais e aí ela me perguntou o seguinte ah, que animal que tu seria? e aí eu disse o seguinte não, uh, eu seria nossa, seria... entrevista de emprego não, mas cara, olha que interessante tipo, ela chegou um rather. ponto que eu nunca tinha visto chegar na minha vida, tá? ela disse o seguinte, ó que animal que tu é? que animal que tu seria? eu digo, eu seria uma águia e tu? não, ela disse, não, 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 não. Outro animal. Ah, eu seria um gavião. Não, não, não. Outro animal. Ah, um urubu, eu disse. Não, eu então é o seguinte, ó. Então é o seguinte, ó. Sim, é tipo assim, meu objetivo sendo um animal é, é a liberdade. Mas ela me é disse o seguinte, ó. O primeiro animal é o que tu acha que tu é. O segundo animal é a forma como os outros te veem. E o terceiro animal é quem realmente tu é. <risos> Pô, eu acabei com um urubu. Mas, mas olha essa analogia das três <risos> versões que foi que tu acabou de falar. Né? E eu daí tu, só que, que, que é legais um... pra quando me perguntarem isso já sei, tu vai ter que estar preparado pra quero ser
2: um tigre, ou quero ser uma águia, um o tubarão. Né? <risos> só bom, só é, tipo, bicho, Quem bom. já conhece essa sacada não cai mais, cara.
1: É aquela história das verdades, né? Dizem que tem, a, tem três verdades, né? A verdade pessoal, a verdade política e a verdade uh, absoluta, concreta, né? Que é indiscutível, que é a verdade da ciência. Tu da sabe o
2: né? que aconteceu comigo, então eu vou contar isso. Conta Qual a história é? da Amazônia. Por favor, ah, beleza. Eu tava lá com um grupo de pessoas, de americanos e brasileiros. E, e na Amazônia tem um lugar que chama cupuaçu. É uma, planta, é uma fruta? É né? uma fruta que faz maravilhas com ela, inclusive da semente. Eles fazem o cupulate, que nem se faz o uh, chocolate do cacau. Eles fazem da semente do cupuaçu e assim por diante. É bom? Muito, muito. Outro amo todo. Tem aqui no mercado, não vou dizer o nome, não sei que eles patrocinem o. Podcast de você. Come uma uva depois da, daquele queijo. É que a gente tá comendo um negócio aqui, pessoal. E... A gente tá comendo uma, e... uma, uma,
0: uma caixa de frios aqui da Tartufato, Fato. Eu já quero deixar registrado. Sensacional, aqui sensacional. Foi e o queijo bom,
1: gorgonzola. Depois de uva. comer com uma uva, ele dá uma. uma, uma, uma... Eu esqueci da palavra agora que é... harmonização. harmonização uma harmonização sensacional e aí, tomando água, né? e aí o cupuaçu, <risos> tá, cupuaçu. Tá,
2: tá, tá. e aí esse cara um, um americano chegou comendo um mousse de cupuaçu e ele tava entre outras pessoas a assim. gente tava limpando a casa e ele tava ali de repente eu perguntei ô oh, meu, dá uma provinha aí ele pegou uma colher do mousse de cupuaçu era um bolzão assim, bastante mousse, ele pegou uma colher e jogou no chão Caraca. Eu tinha saído do Brasil há pouco tempo. Acostumado Chate a comer é. de tudo. Me ajoelhei tipo um cachorro e lambi tipo um cachorro do chão. Comi. Ele me deu o posso e eu comi. Quando eu levantei, ele tava se sentindo muito mal. E daí ele tentou explicar o porquê. Ele fala, cara, eu venho de uma cultura que tu tem que me respeitar. Que se eu tô comendo, tu não fica me pedindo. E eu falei, tá, mas para aí. Como é que eu vou saber? Nós vivemos numa cultura que quando tu chega num grupo de pessoas comentando alguma coisa, oferece, tu, tu oferece. oferece. Tipo assim, mesmo que tu não queira, e se eu entender que tu não quer compartilhar, eu vou dizer, não, obrigado, aí tá. Mas tu oferece. E no caso, essa cultura é aonde tu tá. Então, tu tem que se adaptar à, se cultura. Adaptar à cultura que tu tá. Ou pelo menos e, ter a noção é, dela. ou ter uma ideia, fazer alguma coisa parecida com isso que a gente vive aqui. E ele pediu desculpas e tal, mas olha só, ele tem a verdade dele. É assim que é. Sabe o que ele estava pensando? Eu vou ensinar uma lição para esse cara. Vou ensinar uma lição para ele, que não se pede as coisas quando os outros estão comendo. <risos> e eu me agachei e comi porque eu queria ensinar uma uhum. lição para ele, que quando ele está aqui, é assim que se faz. Tem a minha verdade, tem a verdade dele, e, e nós estamos... E é como se fosse uma verdade só, mas com cada um o seu ponto de vista. Então é essa ideia que eu tenho em relação a se eu sou inteligente, se eu sou importante, se eu, se eu não sou E tem sou a verdade, importante.
1: Humberto, que não tem opinião nenhuma sobre ela. Ele não está certo nem está errado. Aconteceu aquilo
2: porque aconteceu. Ou que, 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 pode, um que pode transcender aquelas, aquelas duas coisas que a gente tem como verdade. Então, então essa história de que é impossível, ou de que é possível, é só temporal. A caixinha está aqui agora. A gente já pode falar com Portugal. E a, e a caixa que eu vou entrar e vou lá para o Japão? Não aí, dá para dizer que é impossível. Mas Tem um, que né? essa
0: é tem um outro exemplo, que ele, que ele é um pouco mais palpável. E eu, e eu gosto desse exemplo porque eu vejo ele sendo deturpado todos os dias, que é o seguinte. Ah, o, o Pelé é o melhor jogador de futebol é. de todos os tempos. Cara, futebol é um esporte que existe há cento e poucos anos. Nós temos aí centenas de milhares de anos pela frente na história. E eles dizendo que esse cara sempre vai ser o maior e nunca vai ter ninguém melhor que ele. Ou Michael Jordan ou qualquer ou tu outro vê, cara. O vê, Felipe,
1: o seguinte,
0: que isso é muito interessante isso serve para
1: tudo. Que é a palavra critério. Qual o critério para dizer que o PLF é o maior ou foi o, o maior? sempre vai ser. O, o que mais o me comoda é o sempre maior, vai ser. O jogador é. de todos os tempos. É o número de gols? É ele saber dar uma lambreta? É ele ter ganhado X Copas do Mundo? É ele ter jogado tantos Qual o critério? É um critério totalmente abstrato. Logo, permite a nossa percepção, como, por exemplo, brasileiro. De, ah, ele é o melhor do mundo, na nossa verdade. Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Na verdade, talvez política, nesse sentido, na verdade política do brasileiro. Ah, é o melhor. Puxa, o argentino, ele vai achar que o Maradona é o melhor. Com qual critério? Não interessa. Porque ele, não, tu não pode comparar os critérios. Então é uma opinião. Como, como, como tu não tem uma verdade absoluta? É uma Essa opinião. é a palavra.
0: Essa é a palavra. Ah,
2: eu tenho opinião, que o pior é e marca, a E aí a gente entra Cara. na questão de, de, de um respeito de opiniões. Tu põe no mesmo balaio Tiger Woods, uh, Schumacher, uh, Michael Jordan. Pelé, né? Gisele Bündchen, como a mulher mais bonita do mundo. Então, eu, não, eu nunca gostei muito dessa história do mais do mundo, mais disso ou mais daquilo. Porque, na verdade, é o seguinte, ó, a, gente, a gente trava um, uma
0: potencial apreciação de novas habilidades, de novas belezas. De, né?
1: Mas isso não quer tipo dizer
0: assim, ó, que... Olha a dificuldade que se tem hoje de reconhecer que o Hamilton pode ser, talvez, o melhor piloto de todos os tempos porque tem sombras ali atrás. Perfeito. Mas o cara, ele, ele, ele absolutamente esmagou todos os recordes, mas continua, né? Enfim, eu, eu não quero entrar nessa discussão, eu não quero expressar minha opinião. E... A gente já está discutindo, Felipe, já não tem não, mais Não, Não, é, sobre quem tô... é o melhor. Mas uh, é, é difícil tá ouvindo, de tá esperando. reconhecer novos né, mestres, novos feitos, digamos assim. Mas
1: esse é o grande ponto, eu acho. Uh, até esses dias teve o, o episódio do Flow lá com a Gabriela Prioli, ah, tu já não... tá citando nossos concorrentes aí. É, e. Não, eu não, assisti, não, não ouvi. Não, tudo, mas ficou mas famoso meu, meu, isso. Sim, mas ficou por causa famoso. que ela ficou falando dos dados. Eu vou dados, parar de ouvir né? eles agora. É, que. que... <risos> ah, não, que, que me traz dados. Porque o Monarque falou que ah, a educação do Brasil é uma merda. E, não, qual os dados que tu tem? Não, é uma percepção. Uma perce... A gente não pode limitar o nosso debate, a nossa conversa, tanto. Formal contra informal, a partir de só de dados. Aí tu e... vai falar, ah, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Tá. Ah, mas qual é o critério? Ah, minha opinião, minha opinião, minha percepção sobre o mundo é que ele é o melhor de todos os tempos. Não, é seguinte... que... não, não quer dizer que é uma mentira. É. Mas ela não é indiscutível. Acho que isso é Isso.
0: Um mas aí, aí tem o seguinte, tá? Eu, eu vendo isso aí que, que viralizou e, e eu percebendo que é o seguinte: que isso viralizou como se fosse uma botada da Gabriela no Monarque. Tipo assim, ele ela, botou, ela de, mas eu ela acho que ela, 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 ela foi, a, a mas na verdade, é, na minha opinião, e respeito a opiniões alheias, mais ou menos, mas na minha opinião é o seguinte, ela, uh, o que estava passando na minha cabeça no momento que ela estava falando aquilo ali, existe um livro chamado How to Lie with Statistics, como mentir com estatísticas, ou seja, se ela pede para o monarca trazer os dados, ele poderia massagear qualquer tipo de dados e mexer em qualquer tipo de dados e mostrar qualquer tipo de informação tentando provar aquilo ali. Mas isso não garante que seja uma verdade absoluta. É uma verdade baseada em alguns critérios e daí ela poderia trazer outras verdades baseadas em outros critérios que elas Eu vão também. se bater, ou seja, tu não pode interromper ou, ou tentar censurar uma discussão por, 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 por ponto de vista, por questão de percepção, e por questão pode... de quais dados você está trazendo, não, ve... não existe uma verdade absoluta de dados sobre, ainda mais sobre uma questão tão subjetiva quanto a educação, uhum. né? e tão complexa e tão, enfim, é... eu acabo tendo uma percepção por causa das minhas experiências, tu tem outra percepção, o Humberto tem outra. E tu pode mentir, Felipe e Humberto, falando apenas a verdade. <risos>
1: O, o, é...
2: o, o Gregório ah, ele começa a entrar sou... nessas questões psicológicas. É, é, é filosófica. Não, não fala isso porque que... me lembra uma coisa. O Felipe não acredita nas minhas histórias. Eu <risos> conto. Ele fala assim: não tem como provar. E só porque não tem como provar. E eu traz os subi. Dados. eu uhum. subi na cruz de canela. Eu mostrei. Acho eu já mostrei as fotos pra ele. Mas. Ele não, ouvi... não, não, não. A cruz de canela é
0: barbada. O Humberto, <risos> ele gargantou Durante um bom tempo que ele tinha ido de bicicleta até a praia e voltado. Aí a gente convidou ele pra ir de bicicleta até a praia,
2: ele não chegou até o pedágio. Eu tinha 27 <risos> anos e agora eu tô com 51, cara. É, então agora eu, eu, eu me agarro na Kombi, comendo uma banana, agarradinho na Kombi, mas vou. Não, mas pra assim, ó, a gente. A gente acredita, Alberto, a gente faz um esforço. Eu tenho um amigo que não. Eu tenho um amigo que ele falou assim: eu não gosto dessa história de média. Ele até faleceu há duas semanas. Eu não gosto dessa história de média, de fazer uma média. De estatística, assim, né? Porque ele assim, ó. Se eu colocar os meus pés no freezer e a minha cabeça no forno, na média eu tô bem, mas eu tô morto. <risos> Faz muito sentido. Gente, é. Porque eu, eu posso. A gente. O número 6 eu... pra mim é 9 pra ti. É, é verdade. Mas eu achei que fazer média significava puxar o saco. Ah, não, não, até. Quando tu falou. Depende do lugar que você mora. Lá em Manaus, afasta pra cá é o jeito que eles pedem pra você chegar mais perto. Afasta pra cá. Afasta pra cá, preciso falar contigo. <risos> <risos> afasta
1: pra cá. Afasta pra cá, exatamente. É que nem eu. não, agora tu caiu no, no, no problema central da língua inglesa, que é o push.
2: Talvez é, assim, de é o eu de na não não problema, inglês, então. Na língua inglesa existe o que a gente chama de false friends ou false cognates, que são palavras, é, é palavras que parecem uma coisa, mas são outras. E o push é o mais falso de todos, porque ele é exatamente o contrário daquilo que Exato. ele diz. Tem vários false friends em inglês. Só que alguns não tem nada a ver assim. Lunch. Tu... É, por exemplo, lanche. Eu, eu acho às vezes que a palavra lanche saiu do lanche, e porque o americano come um lanche no almoço, e lanche quer dizer o, almoço. Ou
1: pretend. Ma né? É,
2: ou pretend, mas, mas pusha é foda, né? Puxa é ruim, porque. Eu tava em Rio Branco no Acre. E entrei no avião, tô tentando passar pelo corredor, e tem uma senhora agarrada no coisa do compartimento ali. Puxa, 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 <risos> e não abri. Aí
0: Ai, eu esperei, tá um, esperei um
2: pouco, esperei um pouco e nada. Eu falei, eu posso me ajudar? Ela falou, pode. Aí eu só coloquei o dedinho e pum, empurrei abriu abri o negócio. E ela falou, mas não diz puxe ali? E eu falo, a senhora escreve push com SH? Ela falou, mas não é? Eu falei, tá. <risos> deixa, eu, deixa eu sentar ali. <risos> mas deixa,
0: deixa eu te contar uma puxa. história que vai terminar numa pergunta, tá? Uh, enfim, o Humberto contou aqui que ele foi meu professor de inglês durante algum tempo E mais ou menos na mesma época Eu estava numa faculdade, na época de tecnologia E eu lembro que eu tive uma cadeira de inglês na faculdade E foi Humberto, uma cadeira de inglês na faculdade Foi muito mais importante no meu aprendizado de inglês Do que as tuas aulas, tá? Imagina. Por, quê? Por quê? E eu vou te dar uma dica que talvez seja muito útil O teus... cara que não
2: deixava eu dar aula falando
0: é. Vou te dar uma dica que vai ser muito útil Para os teus, pros teus, pros teus uh, clientes Para os teus alunos, tá? Que, que a professora eu nunca me esqueci de, de todas as aulas que ela deu, um monte de coisa, teve um dia que, que eu fiquei aberto e, e ela tinha a verdade e tem muita vez que eu estava falando agora. Que ela me disse assim ó, tu vai ler muito texto na tua vida que tu não vai entender quase nada, mas procura os cognatos, procura as palavras que elas se assemelham a algo que tu entenda e faz a relação, tipo assim ó, tu vai se preocupar só com as palavras que não são cognatos e que tem algum tipo de significado específico daquele texto. As conexões e artigos e pronomes, não te preocupa, te preocupa em entender quem são os personagens que vai estar os nomes em letra maiúscula e os cognatos que tu vai entender o sentido. E aí tu vai ter que procurar em um texto umas 15 palavras só. Agora, se tu ficar quebrando a cabeça palavra por palavra, tu vai passar muito trabalho. Ela não queria que eu virasse fluente em inglês, ela queria que Você sem saber nada eu entendesse o básico. E cara, isso ali... Deu um estalo na minha vida e eu acabei me tornando, um, um, de certa forma, um falador de inglês, mais ou menos. Faladora, de, não, de, falador, de... O que, é que tu é? Eu sou um falador. falador. Né? <risos> um, eu não vou dizer fluente, mas digamos assim, é, quase um autodidata, tá? Mas aí, eu tava hoje conversando com um amigo e ele teve uma filha agora, que tem poucos anos ali, deve ter uns 3, 4 anos agora, e ela tá sendo alfabetizada em inglês em casa. Eles só conversam em inglês em casa. E eu achei isso genial, eu já tinha ouvido falar de outras situações parecidas Mas eu quero te perguntar o seguinte, Humberto Essas crianças que elas são alfabetizadas em inglês Elas são uma
2: ameaça pra tua carreira profissional? Não, cara, porque nem todas as pessoas Sabe o que, ó A Bíblia diz que existe línguas na Terra Porque os homens construíram uma torre e que queriam chegar a Deus Até hoje, Babel não que bem, aí Deus, é. por punição, dividiu os homens em grupos e cada grupo falava uma língua. E como eles não se entendiam mais, se separaram e tal. Essa é a ideia. E as pessoas me dizem, ah, seria legal se tivesse só uma língua, né? Se fosse só... Uma língua. Eu tava ferrado, né? Porque só sei vender maconha e falar inglês. <risos> e agora não vendo maconha mais. Mas a
1: maconha sendo legalizada aí tu tem um mercado bom. E pra explorar. Califórnia de repente, né? É, Ó, é falar inglês, inglês na Califórnia. Já e ajuda. E vender As maconha. duas habilidades são complementares.
2: <risos> né? A gente parece um vendedor de maconha, né? Mas, tá. Então, então não, então deixa assim, então, que cada um. Eu, não, não existe, por exemplo, assim, ó, eu só dou aula pra quem eu quero. Eu tenho que me apaixonar na primeira aula pela pessoa, senão ela não vai fazer aula comigo. Especialmente se ela te eu, levar pra um lugar e te não, der comida, né? Eu não, eu, eu não tô morrendo de fome, tá bom? Então eu posso escolher aluno, assim, e tal. E, lembra aquela história do dinheiro, né? Eu sou mais, pá, tá, sei lá, Tranquilo. eu quero viver com meu filho, com as minhas filhas, tranquilinho, sem passar fome, como? podia ter sido com quantos anos o César tá o César tá com 5 cinco, cinco daqui a né? pouco
0: ele já consegue começar a fazer trabalhos manuais sim, entender alguma coisa né? com as mãozinhas assim sabe Mas, para fazer uma plantação, uma plantação mais, mais fácil, uma plantaçãozinha né? também umas, de repente
2: uns negócios de missão agora umas ele já assim, agora é ele aprendeu ir no, ele aprendeu ir no mercado sozinho é do ladinho aí a semana passada ele foi lá e, de repente, começou um griteto, vem aqui me ajudar. A, guriaz, a, a, guriazinha, do merc... a guriazinha do mercado... Deixaram a guriazinha no mercado isso de uns seis anos, eu acho. E ela não sabia dar o troco. E ficaram os dois naquela. E ele queria pegar uma coisa que era alta e a guria não alcançava. E aí o tio tava sozinho no açougue. Aí tem um rolo. Ele começou a gritar, alguém me ajuda, por Cedra. favor, César. Aí alguém teve que ir lá no mercado para ajudar o a... assim. Acho que foi a avó. que foi lá, ou a mãe que foi lá, sei lá. Eles a história. Mas, então... A gente, a gente não sabe quem que a gente é e quem que a gente pode ser. Porque no fundo tudo é, tudo depende do tempo. Aí eu vou contar a história que tu gostou de ouvir. Eu fui voluntário por muito tempo ali no Moreira, no Santíssima Trindade. Sim. É um orfanato e asilo, recebe crianças de tudo que é... Basicamente assim crianças que, perdeu, que os pais perderam a guarda, ou órfãos de verdade, ou crianças que o pai ou a mãe não conseguem cuidar e tal. E tinha um menino ali e esse menino tava sempre chutando bola na, na, no basquete sempre ali agonizado jogando futebol e ele chutando bola, chutando bola, chutando bola sempre um pouco alto e era apaixonado por basquete daí arremessando
0: no caso, é, sempre arremessando basquete, sim, chutando, chutando
2: bola Churinho, é, Churinho, né? e daí ele falou eu tenho um sonho meu sonho é jogar basquete e eu falei tá, vamos, vamos ver isso aí como é que funciona então nós descobrimos que a Ubra Torres tinha um time de basquete bom, um time bom e aí, eu conversei com o pastor: Pastor, deixa eu pegar uma bicicleta, duas bicicletas, e eu levar o Renatinho lá em Torres. A gente, eu já fui para Torres de bicicleta, embora o Felipe não acredite. E aí a gente conversa com o pessoal lá, viu o que, que dá. E ele falou: Não, é o seguinte, eu vou dar o dinheiro para vocês, vão de ônibus. Aí nós fomos de ônibus. Pegamos uma barraca para dormir num camping e fomos de ônibus para lá. Cheguei, primeiro, falamos com o reitor da universidade. Vocês tiveram acesso ao Reitor Sim. na primeira
0: vez que foram lá e vocês... Primeiro dia. Eu, eu adoro
2: essa história do Humberto. Primeiro dia. Primeiro dia. <risos> eu super confiado. Mas sabe o que o cara era parado? Eu vou explicar o que o cara era parado daqui um pouco. Não, é que o Reitor também Conversamos... é uma universidade luterana. É, é mas... luter... A universidade luterana e a instituição é luterana. Então tinha mais ou ah, menos a vez. O Moreira é luterano tá, também. tá? tá não Conversamos com o Reitor ah, e daí ele falou, então tá, vai conversar com o coach de basquete lá e vê o que ele acha do guri. Aí fomos conversar com, com esse cara e esse cara falou, meu, tu quer treinar aqui, vem. Tu parece que tem um perfil assim. E aí tá, mas ele vai ficar onde? Vai fazer o quê? Nós fomos na igreja no outro dia, conversamos com famílias, pensamos: ó, oh, esse cara tem um sonho, ele mora num orfanato e ele quer jogar basquete. Ele conseguiu uma vaga para treinar aqui. E mas quem vai ficar? E, e não tem onde ficar. Quem ajuda? Pum, uma galera levantou o braço e tá. Conseguimos uma família.
1: Isso é isso isso é do caralho, que é o sentimento, é a questão de pertencimento, né, de comunidade. Pois é, tem isso, cara,
2: tem isso. Isso pode pode ser do Alegrete, pode ser do Gaúcho ou pode ser do Brasil ou pode-se dar humanidade. Não, é, é, a gente um, deveria estender mais isso. O povo tem, isso, um povo tem isso, muito,
1: isso. são os judeus, por exemplo, né? Se Eles têm uma coisa muito forte de cooperação entre si. Né? E
0: os maçons.
2: Também, também, também. Mas a
0: gente não pode falar nesse assunto aqui no podcast. Mas é. continua aí,
2: Humberto. <risos> vamos convidar o maçom para... <risos> para explicar melhor essa tá, situação. Acertamos a vida do cara. Ele tinha um lugar para ficar <risos> e ele tinha um time para treinar. E aí estudar na escola, continuar os estudos dele lá na escola. E aí começou, foi assim. Ele começou a jogar e daí a rubra Decide terminar com o basquete Descontinuaram ah, O coach falou, relaxa Que eu vou para São Paulo, pra um time lá E vou te levar comigo, e eu perdi o contato com ele Perdi o contato, A um dia Tô por lá e Vi na televisão, ele jogando na televisão Eu falei, não acredito, é o Renatinho Renato da Showman Shows, assim que chamam ele Ele joga hoje? Ele né? joga no Osasco hoje Tá nas quartas de final, na Caraca, semifinal Agora, na, é CBB que chama, né? Sim, você vê, é Tá jogando lá e tem uma super família, assim: uma mulher, uma filha, parece. Assim, tem uma, sabe? Gul... Ele é o rei dos dunks, não sei o quê. É Humberto, todo um ó, que eu dama, vou te dizer assim, uma coisa, dos tá? Dos eu vou e te a dizer uma coisa, morira, tá? Humberto,
0: assim: ó, tu sabe o quanto carinho, quanto admiração eu tenho por ti, quanto eu gosto de ti, mas tem uma coisa em inglês que, que é super importante Para mim e, e, e eu vou falar isso só de sacanagem, você vai ficar bravo comigo. Assim, ó. Trust, but verify. Eu vou ligar pra ele. Eu quero perguntar se ele lembra do Humberto. Vou perguntar se ele lembra do. do, do... Não, eu vou ligar pro Renato The Showman. The eu vou... Show Renato The Showman.
2: <risos> Renato da... The da... Hoje ele joga. Eu tava... Trust, Trust but che verify. Checando no Insta. <risos> checando no Insta. E vou perguntar pra ele se ele sabe o, o
0: desvio do pedágio em gramado. <risos> não, não é, ele Que vai baita saber. história, eu não sabia é, essa história. sensacional. Caraca, eu, agora eu não tenho mais nenhum assunto. Não, eu, agora, eu, depois dessa história, eu, eu, acho,
1: eu acho incrível né, a, a, como é importante a solidariedade do ser humano né, e, e se ajudar. E com certeza, assim como o Humberto deve ter uma satisfação enorme de ver isso, né, deve ser um sentimento incomparável. O sentimento que também é, né, Humberto, para quem recebeu ele na casa dele, para o coaching do Sim. time, para. Cara, são felicidades muito maiores do que reconhecimento financeiro ou ficar famoso. Que é, bah, eu, eu, eu pude alguém realizar seu sonho, ajudar alguém a realizar seu sonho, né? Isso realmente é...
0: Eu escrevi uma
2: mensagem pra ele um tempo atrás, logo depois que eu queria criar contato e tal, eu escrevi assim, parabéns, moleque, orgulho imenso de ti. É estranho Olha ouvir meu. os caras te chamar de experiente, quando na verdade o que eu lembro... Como se fosse ontem, é você gurizinho chutando bola no Moreira, ou da vez que fomos em Torres procurar um time pra você treinar. E ele escreveu, Olha verdade, pra é mim também é estranho. Você faz parte da minha vida, Humberto, muito obrigado por ter me levado lá em Torres aquela vez.
0: Que massa, cara, é um... que massa. Eu, 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 eu falo de sacanagem contigo, mas, mas uh, eu, eu, eu ouço eu, as tuas histórias há muitos anos, e cara, essa é uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi de ti. É. Mas tem uma história pra mim que é muito boa, que é a história do pedágio.
2: <risos> da foto do pedaço é porque ele escolhe histórias que eu menti. Entendeu? Sim, sim, Porque sim, sim. aí ele pensa: ah, se o Humberto mentiu nisso, <risos> Humberto mente em todas, inclusive no Renato. Tá, ah, eu vou convidar o Renato Humberto. pra esse podcast aqui. Com certeza, com, com certeza. certeza. Cara, é um, um garoto de gramado que tá pelo mundo jogando basquete. Ele jogou com o irmão do. Não, sabe
0: o que, que me dói nisso, Humberto? Ele tá realizando o meu sonho. Porque durante <risos> muitos anos eu tentei ser jogador de basquete, só que claro que o meu 1,70m não é Quem não que, <risos> que tem o apelido de The Showman? É o Renato Que shows, legal, cara, que ah, legal. Incrível mesmo, incrível. Uh, deixa
1: eu te fazer uma pergunta, Humberto uh, que tem muito a ver Sim. com o teu trabalho que é ensinar, e, e olha só como é interessante tu analisar as coisas do ponto de vista muito uh, cru né? tu é um ser humano que ensina pessoas a se comunicarem de uma forma diferente Sim. da que elas estão acostumadas, isso é aprender um novo idioma, né? Que é um processo muito interessante. Quem não teve a oportunidade de aprender outro idioma e tal, é, é realmente um processo que transforma a tua forma de pensar, na minha opinião. Né? A tua capacidade de entender uh, até o mundo, né? Mas como é que uh, tu entende a língua portuguesa? Que é a tua língua mãe.
2: Eu sou... Tá, Estou fazendo essa comparação eu da sim. língua portuguesa e do inglês. Eu, e sou, que... eu sou apaixonado pela língua portuguesa. De verdade. É, bem... A diferença do inglês para o português é que o inglês é uma língua muito flexível, completamente flexível. Por exemplo, tu tem um verbo, Eu não tenho, sim. to look, que, que quer dizer, não sabemos. Pode ser look at, olhar, look for, procurar, look like, parecer, look... Uh, uh... Look alike, que é parecido com... Né? Blá, 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 então ele, ele é um monte de coisa, por causa daquelas preposições. Porque em inglês tem um milhão de vocábulos e em português tem um milhão e seiscentas mil palavras. Então, eles têm que flexibilizar enquanto que nós ficamos com uma língua bonita. O problema é que gente, nós... Ah, ó, quase que eu, A minha professora da faculdade ela dizer como assim a gente, qual a gente, o 007? A gente não fala português, né? A gente fala... Por exemplo, por que que tu aprendeu que existia o pretérito mais que perfeito, que é eu andara, eu comera, eu brincara? E tu ainda vai pra escola e aprende ainda, eu acho? E não usa. Não, a gente fala, eu tinha comido, eu tinha andado, eu tinha brincado. É que tem uma questão interessante
0: aí, que Humberto, que é o seguinte, ó... É... O fato da gente ter sido é, educado, enfim, alfabetizado em português, ele, ele nos trouxe de presente uma complexidade linguística que ela é boa para nós, porque exige uma capacidade de processamento mental grande para tu
2: conseguir te adaptar. Quanto mais difícil, mais inteligente
0: hora teoricamente. É, que em teoria, tipo assim, exige naturalmente bastante. É óbvio que a gente vê deturpações e nós mesmos falamos errado muito frequentemente. Não, mas um é história, também Eu já aquela... vi, eu já é, vi é, inglês é. falando shi, ou coisas Não. do gênero. E, e assim, ó, isso, isso é uma coisa, uma coisa normal, mas aí entra, entra num ponto que é o seguinte, quando a gente vai aprender uma outra língua, como o inglês, ela, ela é tão mais flexível, tão mais simples, entre aspas, que pra tu te adaptar ali, ela, 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 ela parece mais difícil do que ela realmente é,
2: né? E as pessoas, elas travam um pouco nisso. eu tento falar pros meus alunos que, tipo assim, ó, pensa num cara muito burro americano. Ele sabe falar inglês. Tu é uma pessoa muito inteligente, <risos> então não tem como tu não falar inglês. É. Se o, o Lá cara... até mendigo falar é, inglês, aquela é é história clássica, né? Pois é, então, é uma língua fácil de aprender, o inglês, por causa dessa flexibilidade. Tu com menos fala mais, mas tu tem que entender essa história. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu falar assim em português, eu alugo uma casa, eu ganho dinheiro ou pago?
0: É verdade, não tem como saber, tá bom?
2: Não tem. Depende porque da eu vir, alugo lá. uma casa, não, 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 não... não é verdade, não, não, a vírgula. não interfere, não, não interfere. É eu é. alugo uma casa porque eu não tenho, daí eu pago para morar nela, ou eu alugo uma casa porque eu tenho duas e alguém me paga para morar na minha segunda. Em inglês tem? Em inglês tu fala I rent a house, se você é o dono da, ca... se você não é o dono da casa, se você mora nela, paga, ou I rent out a house. Se eu tenho duas casas e eu alugo uma. Então esse tipo de coisa faz a língua ser fácil. Porque em inglês, qual que é a língua oficial dos Estados Unidos? Não tem, Não, né? Né? Não tem. Não tem. É Sabia? Não existe cada estado a, a sua. sua. Não, cada um define tem a, a sua. Tem alguns estados que tem o francês junto. Sim. Mas em geral é todo a, o, a, tipo, anos, o alemão né? quase foi a língua oficial dos Estados Unidos no passado, sim. Por um tempo quase. Quase chegou a ser. Então... É, fa, é, é, tipo, falar a língua meio que te define... Então, falar bonito ou falar feio, meio que te define também. Eu tenho uma aluna que a funcionária dela falava, ó, oh, os vizinhos estavam brigando, brigando. E ela falou, como é que tu sabe? Eu tava olhando por a detrás das persilianas. <risos> a <risos> mulher falava por a detrás das persilianas. E aí, eu, eu, porque eu tenho essa, essa, esse amor pela língua e as palavras... As palavras têm poder para mim, eu tenho certa dificuldade de ouvir. Menas, três laranjas, esse tipo de coisa. Umbigo. É. Umbigo, tábua e eu me ensinei as minhas filhas. Não,
1: isso. mas o pior de todos, eu não sei se vocês concordam, mas é o mais. Quando tu quer dizer
0: mais. sentido é a alma. Não, não, eu acho que só assim, no vocábulo informalmente, beleza, acontece. Agora, escrito, escrito. É. demonstra com toda uma ignorância uma esse escrito, né? Mas tem uma questão que eu, que eu adoro, que é o seguinte, ó, eu acabei tendo a oportunidade na minha vida aí de, de, de conhecer os Estados Unidos e uh, eu lembro muito bem estando lá, que uh, obviamente que quem vem de fora pra lá tem uma certa vergonha de falar, porque não sabe falar muito bem, tem aquela vergonha de, de, né, de se expressar e falar errado e tudo mais, mas o curioso é o seguinte, o americano, ou pelo menos parte deles, uma parte boa do americano, ele diz o seguinte, se... A pessoa não fala bem inglês quer dizer que ela fala outro idioma, ou seja, não tire sarro dela porque ela fala outro idioma. E você Sim, idiota né? não fala, só E fala você inglês. só fala inglês, né? Não, é
2: muitos americanos falam assim, cara, o, o mínimo de inglês que você falar é muito melhor que o meu português, porque eu não sei ah, nada de português. É, ah, exatamente, exatamente. exatamente. Lembra aquela história do Joel Santana, ele virou meme, aquela história toda, ganhou dinheiro. From the tudo, left to the right. Mas sabe o que foi? Ele era técnico da seleção. África do Sul. E ele dava as palestras deles em português traduzido, português traduzido. E o pessoal, cara, fala assim, ó, te esforça. O que tu falar tá bom. Eles querem que você seja, tipo, parte deles, sim. assim. Boa. Eles querem, sabe? E ele começou a... Falar, ah, tá, beleza, então. E meteu aqueles throw que, the que left, coragem. to the right, to the medium. Mas é aí que é. tá, cara. Por que, que as crianças aprendem? Porque não porque importa elas, o teu é... julgamento. É verdade. Elas verdade. não estão nem aí pro teu é. julgamento. Os meus alunos mais adultos têm dificuldade, porque eles pensam, ah, o, o, o Humberto vai me corrigir, ou eu vou estar tá falando... Relaxa. Eu vou tá... cara. Só te joga, cara. Aí
0: entra um ponto, só pra eu botar um, um... Um parênteses que é o seguinte: é, é ah, o medo que as pessoas têm da exposição, né? E de tu ser julgado e tudo mais É, é um pouco da gente estar se expondo Num, num podcast, né? A hum. coragem que a gente acabou tendo de botar a cara a tapa aqui E falar línguas é mais ou menos isso mesmo Tu se expor É a história também da... Bom, a gente começa a entrar em ciclos de assuntos É a história da lacuna Entre hum. tu não saber nada e tu ser muito bom Mas gente, Eu coisa, achei muito né?
2: interessante aquilo Quer falar de novo pra quem não ouviu? Uh,
0: não, o pessoal vai ter que ouvir o episódio anterior pro deixa, eu, deixa eu compartilhar
1: uma coisa pra vocês Que quando eu fui morar no exterior uh, Eu tinha um inglês... Bem mediano, assim, mas foi a, a, a prática, estar tá exposto à necessidade sim, de falar é e que... também perceber que todo mundo falava um pouco errado, então eu podia que me
2: ajudou muito a mas desenvolver é a, meu idioma. é a diferença do meu aluno muito inteligente para o cara burro lá. O cara burro tem muito mais tempo de falar inglês. Exatamente. Do que um meu... aluno inteligente aqui, sim, lá. É tempo.
1: Mas, mas daí a minha experiência de morar fora foi muito interessante porque eu acabei. Primeiro, uh, é uma coisa que impacta muito a nossa vida uh, e uma das coisas que eu que eu percebi bastante foi... Aprendi bastante a dar valor ao meu país, assim. Dar valor à, ah, a, à sim, nossa cultura, sabe? tudo. E a nossa língua. E eu nunca me esqueço, uma vez eu tava num aeroporto em algum lugar maluco, tipo Grécia, um lugar bem louco lá. E eu tava com um amigo meu brasileiro falando português, tava falando umas coisas mais bobajadas assim, impossível, assim. Palavrão e tal. Aquela coisa de dois amigos conversando besteira. E uma senhora tava do outro lado e ela francesa, uh, chegou e perguntou para gente, mas que língua é essa que vocês estão falando? É linda demais. E, e daí eu percebi, nossa cara, que língua incrível que a gente tem. Que língua linda de se ouvir falar e eu ouvi aí de várias nacionalidades, as pessoas comentando, nossa a língua de vocês parece uma música, né? as palavras são tão bonitas, parece que vocês falam de forma tão natural. E, e daí eu aprendi também que o francês tem essa percepção mais do que até outras nacionalidades, outros, outros idiomas. Eles têm um carinho muito grande pelo português. E a gente tá vê no oposto que acha francês mega chique.
0: E a língua mais bonita de todos, mas no final das contas é eles que acham o português incrível. Ah, é uma é uma, né, uma via de mão dupla ali. Eu tenho, existe uma admiração mútua, digamos assim. Mas um Exatamente. dos grandes motivos de porquê... E eu não tenho nenhum tipo de conhecimento profundo em linguística, mas as poucas experiências... De, 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 de línguas e de, de internacional que eu tenho demonstra que o português a entonação é muito importante Sim. assim é. né? a entonação é muito importante, a pergunta e, e o tipo de entonação que tu dá ele, ele a frase com entonações diferentes, ela tem sentido diferente. diferente do inglês que tu inverte algumas palavras pra dar sentido, uhum. né? então é. essa entonação, ela, talvez é isso que deixa ela bonita pode ser isso não tô dizendo que o é O italiano
2: mas... tem um pouco disso também, por isso que fala meio cantado e tal, pra você poder se expressar. As línguas latinas, que... né? É, Como assim, todo, latinas, tem essa então. característica muito. Uma vez eu tava numa parada lá em Macapá de ônibus. Tava esperando o ônibus, eu e um americano. E visivelmente o cara era americano. E tinha várias pessoas na parada e tinha um cara bêbado. Aí o cara chegou, começou a me cuspir e falou: Vocês vão falar português aqui. E eu falei: Senhora, a gente <risos> tá falando português. Português, viu? Por... Fala português. E, as, e umas senhoras falaram, mas eles estão falando português. E eu falei, mas por que, que o senhor está falando isso? E ele falou, porque você está falando inglês. Eu falei, o senhor não entendeu? É. E ele começou a me cuspir, cuspir, pulou um PM lá, já deu uns quietos nele. <risos> não, é <risos> tá, uma história Eles estão é falando português, estão falando português.
0: Isso é, uma, isso é uma história bizarra, né? <risos> de bêbados de macapá. na é verdade. Mas, Humberto, uh, chegou um momento da tua vida que tu resolveu entrar numa onda de ser é, esportista profissional. Hum. Conta é um, um pouquinho para nós não, isso aí. Não. Como não? Ah, profissional não. 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 Tá, então cancela ah, o sou, assunto. Semi-profissional. É,
2: aí. Eu não, eu não, eu <risos> sou amador, né? Só, só amador.
0: Mas compete por aí, ganha medalha, ah, aparece medalha, no jornal. Sim, aqui, dar, né? aqui no nosso, na no nossa aldeia, aqui qualquer
2: pessoa que aparece no jornal, ela tem status de, de é. profissional. Mas não sei se não tem mais. Bem, eu tinha 30 anos quando eu fui convidado para fazer jiu-jitsu. Eu falei, capaz, cara, aquilo lá detona a orelha do cara. E eu era. Eu, era... eu sou um cara bonito, né? Ah, é verdade. Não, não, não é eu... boxe, essas quis, coisas né? que detonam. Não, 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 o não é o jiu-jitsu. É. Jiu tu esfrega a cara no tatame, né? Direto. Daí detona a orelha. Mas o pessoal até gosta, assim, ó. Um sinal, então, um um, um sinal de. Tem fúr. um. sex appeal e ali, e tem? É, tem, tem. E eu não quis. Falei, não, não, relaxa. Mas com 42, eu tava com 85 quilos gordinho, assim, bem gordinho. E o Rafa Cavalli, meu padrinho do jiu-jitsu, falou, cara, faz jiu-jitsu, vai perder peso rapidinho. Eu fui para uma aula ao meio-dia, comprei o kimono de tarde e aí fui para outra aula de noite e hoje foi meu último treino, foi antes de vir para cá. Nunca mais parou Nunca de mais lutar, parou. né? Eu treino cinco, seis, sete vezes. Então tu não tem nem dez anos de jiu-jitsu. Não, não. 2012, em 2012, então? 2012, sim. Vai fazer dez anos agora. Ah, e me apaixonei, primeiro pela... Primeiro para emagrecer, depois pela galera, ah, depois por competição. É, por, a competição, competição ela é importante. Pra, é. Entra na cabeça da gente, aí eu competi muito no jiu-jitsu de faixa branca, faixa azul, faixa roxa, depois o César nasceu eu parei um pouco, mas eu ia para 14 campeonatos por ano, essas coisas assim. Tem gente que é muito... Cara, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu falei, eles me convidaram por quê? Por quê? Ah, porque luta jiu-jitsu. Ah, eu tenho o um Edmilson, hein, que deu aula em Abu Dhabi. Ah, aquele é professor de inglês? Não, tem outra professora. É São desse... Humberto. Cara. Eu, vocês me convidaram por causa da minha especialização. Eu sou especialista em não ser especialista em nada e está tudo bem. Eu sou membro da Academia Brasileira dos, dos... Não dos Não, dos caras que matam o aquecimento no treino. E eu sou o líder mundial da igreja de Santo Humberto do Taidai. <risos> a outra membro da igreja é a Mariela Silveira. Tá bom? Se ela ouvir isso aqui, ela vai lembrar disso. Um abraço pra Mariela. Cara, oh. O tai daí Mostra te salva de tudo na vida. O, o é Gregório não
0: entendeu. Cu, é, é parecido
1: com o foda-se ou não? Porque tem uma teoria que tu pode dizer foda-se pra praticamente tudo, né? É porque assim. Fala uma coisa,
0: Felipe. Cara, o teu casaco hoje tá meio estranho.
1: Foda-se. Foda
0: <risos> tá, vocês dois estão de sacanagem, né? <risos>
2: entendeu? tu não aí. briga, tu não te estressa tu... e, cara, é o foda-se, ele pode gerar um estresse eu não, tá aí daí, não, não, não. Eu, eu não quero me
0: estressar eu não quero me estressar tá mas, mas tá aí entra
2: um ponto legal,
0: olha eu filosofando aqui ah, eu vou entrar num assunto polêmico aqui, tá? mas uh, eu acho que aí tá a questão da gente entender a diferença entre respeitar e tolerar porque no meu entendimento é o seguinte, a tolerância ela é muito importante ela, ela faz muito bem e ela é universal,
2: tolerância. Tu tem que aprender a, a tolerar. A, a, a Bíblia diz suportar é uns aos outros. E as pessoas acham que suportar não aguentar. Mas é, sabe? Se, se, Conviver, aceitar. É, 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 eu acho que é, a, a tolerância. É é o seguinte, de cara, tolerância.
0: O cara é diferente de mim, pensa diferente, faz coisas diferentes, eu não concordo, mas eu tolero, tá tudo certo. Deixa o cara ser quem ele é. E o, e o conceito, na minha opinião, no meu ponto de vista, de respeitar, ele já entra quase num ponto de, de concordar. Ou de admiração, então. Eu, eu não quero desmerecer o respeitar, eu quero enaltecer o tolerar. A tolerância é uma coisa tão importante, né? E essa questão do Tai tá, daí do foda-se é o seguinte, cara. Tai tá, daí, tipo, beleza, essa é a tua opinião. Tá Tolero ela e bola pra frente e vamos falar de, de, né, de qualquer outro assunto, vamos trabalhar junto, vamos conversar. Vamos...
2: É... Enfim, eu só trouxe uma pequena ideia aqui, porque acho que a
0: tolerância é algo.
2: É, tipo assim, ó, eu exercito... É bem legal o máximo possível a ideia de que eu não deixo não dou poder pro Gregório decidir como que eu vou me sentir tipo assim, eu, eu, eu brigava antigamente com a minha ex-mulher gente tipo assim, dizia ah, a fulana me encheu o saco a fulana não, não, tu se encheu um saco com o que ela fez Tu podia não te deixar. Tu encher, te deixou sabe? influenciar por isso. E, e, cara, mas é um exercício difícil, difícil, mas é um exercício legal de praticar. De não condicionar de não, o teu De Não pensar. deixar a pessoa definir o teu humor, como tu quer se sentir. E o, a história do Tai Daí tem muito a ver com isso. A história de não ser, por exemplo, eu não terminei a faculdade. Eu. Tem outras coisas que eu não terminei na vida, assim. Eu me senti, pá, então tá, tem outros caras os guri convidar lá. Mas eu pensei, não, eu vou lá. Porque eu, eu, eu vou ser julgado, eles estão eles dando a cara lá para serem julgados também. De repente a gente desabilita os comentários, entendeu? Ou vai ser cancelado, né? Você Olha a minha
0: cara de preocupado. O, que, que, eu
2: poderia, o que, que eu poderia fazer que eu me cancelar, né? Sei lá. Não, sei, tem umas sei, histórias sei. aí que, a
0: gente, que a gente, é melhor a gente não contar, porque senão a gente vai ficar. Assim, Lembrando que, que essas
2: histórias aconteceram todas há mais de ah, 10 sim, anos. Não, não, no meu caso, faz mais de 40 anos. Ah, tá bom. E é tipo assim, ó, quando eu. Ó, eu sou o bode expiatório de vocês. Mas quando eu conto uma história Que pode que eu esteja contando a história do Felipe. Não, 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 não. Não, não, não. não. É, eu, eu acho que é uma lógica interessante não, do programa. Não, não, é um não, exercício não, legal. Só que tem história que eu vivi que, ainda que eu não dê nomes o pessoal, ah, ele tá falando do fulano, então vamos, não vão chegar, sabem, não, sabem, não né? vão chegar mas as minhas histórias são mesmo. mas Humberto, eu foi, acho que é muito eu.
1: interessante esse teu ponto aí de uh, como é importante a gente como ser humano não condicionar o nosso bem-estar a atitudes que a gente não controla dos outros né uh, eu acredito que isso é um grande problema que as pessoas têm onde uh, ficam felizes, tristes, realizadas ou não pelo que os outros fazem ou o que os outros percebem, né? que é muito a questão das redes sociais, né? de as pessoas estarem muito conectadas e, e quererem aprovação o tempo inteiro, né? que é aquilo que a gente falou no último episódio, de, uh, até quando a gente tem uma ideia de negócio, a necessidade nossa não é saber a verdade se aquilo vai funcionar ou não, é querer aprovação, é querer que todo mundo diga que está tudo bem. Uh, então acho que é uma das grandes buscas, né, Humberto, que a gente tem na nossa vida É a capacidade de se desprender Não quer dizer que tu não vai se importar com o que os outros pensam É relevante
2: com que os outros pensam Mas tem um limite E esse limite é difícil e Mesmo ver, né? porque, qual é a verdade imutável que existe hoje na humanidade? Me diz aí uma verdade que seja imutável Espera que meu tá tocando aqui <risos> <risos> uma não, mas, uh, Me diz uma verdade não, não existe, imutável, hein? Não, tá. não, existe, não existe, Tipo assim Todo mundo morre. É uma verdade imutável? Cara, deixa, deixa eu... Beleza, tá? Isso
0: com certeza, nesse momento... Nesse, olha que interessante. Nesse momento, que nem que tu falou lá atrás, é temporal. É uma verdade imutável, tá? Mas tem uma... Há tem uma, um tempo atrás, é, eu não lembro se foi um comentário é, ou se foi uma, uma coluna do Davi Coimbra, que ele falou uma coisa que me marcou, que é o seguinte. Qual é a, a maior força que existe no mundo? Qual é a maior força que existe no mundo? A gente pode entrar em questões filosóficas e não sei o quê, mas ele definiu um negócio que me marcou, que é o seguinte, a maior força que existe hoje, a maior força que afeta que as nossas vidas é a rotina. Por quê? Porque o assim, seguinte, não importa o que aconteça, vai ter a noite e vai ter a manhã seguinte e tu vai precisar tomar café da manhã e o dia vai passar e vai ter o almoço e vai ter o jantar e vai ter a noite de novo e tu vai precisar descansar, então... Não importa o que aconteça, sempre existe essa rotina. E existem várias coisas que a gente faz que se encaixam nesses tempos. Mas essa rotina nunca muda. Então tu me pergunta o seguinte, o que é verdade imutável hoje? No formato que o cosmos está funcionando e encaixado,
2: essa é uma rotina imutável. O tempo é imutável. Essa é, Ainda é... que seja relativo, o tempo é imutável. A gravidade é imutável. Ah, eu vou falar uma coisa que a gente pode pode se sentir desconfortável. Aqui. O Felipe ainda não perdeu o maior amor da vida dele. Eu e o Gregório já. Sim. O julgamento do Felipe em relação ao nosso sofrimento é, pode pode ser completamente errado. Porque nós vivemos a história do meu pai e da mãe dele. E o Felipe tem pai, tem mãe, embora tenha perdido a avó, que ele gostava muito e tal. Mas existe os amores da tua vida, Sim. e aí nós já passamos por isso. E eu lembro de uma história que me contavam, e que eu gostava de contar na igreja também. Um cara trabalhava numa fazenda, e o patrão dele falou, vai na cidade comprar comida. Ele vai na cidade comprar comida, e quando ele tá voltando ele vê a morte. Ele joga comida na estrada, e corre para a fazenda e fala, patrão, por favor, eu preciso do cavalo mais rápido que o senhor tem aqui para me dar. Porque eu vi a morte. E a morte tinha uma cara assustadora. Então, se você me der um cavalo, eu saio agora mil. Eu, eu De noite, tô chegando na cidade de Cadir Eu me escondo lá e passou. Me livrei. E o cara falou, oh, pega o cavalo e vaza então. Cara, ele pegou o cavalo e põe embora. E ele falou, tá, mas e a comida? Eu preciso da comida que está na estrada. Eu vou lá. Vou lá buscar a comida. Tá, e, se eu, e se eu vejo a morte... Ah, mas eu sou um homem velho já, tá tudo bem. já chegou a minha hora, chegou a minha hora. Ele chega lá, tá juntando comida e vê a morte. Aí eu vou lá conversar com ela. Ele vai conversar com a morte e fala assim, ei, que história é essa de que o meu funcionário lá te encontrou aqui e que tu tinha uma cara assustadora? Ele fala, olha, eu realmente vi ele. Mas eu não tinha uma cara assustadora, eu tinha uma cara de surpresa. Porque de acordo com o meu planejamento, eu só vou ver ele de noite na cidade de Kadir. Então... Todo mundo parece imutável. Que todo mundo vai morrer, tá bom? Todo mundo vai. Só que a, o livro chama O Homo Deus porque ele quer passar essa ideia pra nós, que nós estamos fazendo coisas agora, que antigamente só Deus fazia. Porque o tempo dá essa chance pra gente de se adaptar, se refazer, de descobrir, de construir. Coisas que antigamente a gente não... Cara, eu sou fascinado por essa ideia que tu tem aí da história da rotina, na verdade, é a história do tempo. Né? As pessoas perguntavam pro Ma pro Mário Lago. Mário Lago tá vivo? Acho que não, né? Não. Bem, sei, sei lá. Ou, ah, oh, como é que é essa história de envelhecer não é ruim não envelhecer? Não. Ah, outra opção é a morte. Então, eu prefiro eu prefiro continuar. Eu eu, ó, eu fiz 51 anos ontem. Eu comecei a descer a montanha. Porque se eu for muito sortudo, que eu não acho que é sorte viver dos 90 aos 100 lá, só sobreviver Sabe que eu lembro... Então eu então no... eu, em cima, eu comecei a descer um monte. Não, mas eu tô tem... mais próximo da minha morte hoje do que meu dia de nascimento. Mais ou mesmo. menos,
0: sabe por quê? Olha que curioso. Eu lembro quando meu pai fez 50 anos, há uns 7 anos atrás, eu disse pra ele, pai, o Oscar Niemeyer, quando fez 50 anos, ele disse, eu cheguei na metade da vida. E ele tinha razão. Porque ele, ele chegou aos 100 com, anos. Ele
1: tinha construído, tinha construído Brasília já.
0: Com 50 já? Ah, provavelmente sim. Mas, tá, é, mas tava ali na é, não, tava ali, tinha. Não, não tinha. Não tinha ainda. Uh, não, Brasília é anos 60. E ele morreu com 100 anos em perto de 2010. Foi mais ou menos por ali. É, foi por ali Foi por acho. ali. Foi mais ou menos por ali. Mas ele disse, ó, quando ele chegou em 50 anos, eu, eu cheguei pela metade da minha idade. Da minha vida. E ele tinha razão, porque ele passou dos 100 anos. Então, é. É, 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 é é possível. E eu só quero fazer um pequeno gancho aqui pelo seguinte. Uh, uma pequena homenagem aqui porque eu e o Humberto a gente tem uma história podcastica mais ou menos semelhante né a gente eu e o Humberto quem nos vê na rua nos vê muito frequentemente com os fones de ouvido Direto. andando eu por sou, aí eu ouvindo é podcasts né e tudo mais e tem um podcast que eu e tu eu sei que a gente gosta que é o Era uma vez no Oeste uhum. né do nosso amigo nosso amigo do Potter <risos> da escola e do e do Marcão e, e o último episódio deles eles falam sobre isso, tu lembra? Da questão da, 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 da vida Eles falam Porque eles, eles citam um artigo New York Times é, Conseguimos viver 200 anos E esse artigo Ele traz uma série de evoluções Que a gente tá vivendo nos nossos tempos hoje Que fazem com que a pessoa Que vai viver 200 anos já nasceu Mais ou menos assim Óbvio que não é nenhuma garantia Mas existe essa é, ideia é uma tipo, A pessoa tá, tá, tá vivendo hoje já É. é uma mas eles cometem assim. um erro muito grande Cara eles cometem um erro. É, eu não sei até que ponto realmente é um erro, ou só uma questão de interpretação, que eles falam o seguinte. Eles dizem durante o episódio que a expectativa de vida é, durante milhares de anos foi cerca de 30 anos. É, e, e eles fazem parecer que uma pessoa de 30 anos era velha há 300, 400 anos atrás. Só que isso não é verdade.
1: Ela morria porque dava uma unha engravada, dava uma infecção, não tinha... O que acontece é o
0: seguinte. Né? A... A expectativa de vida, ela, o que que ela, o que que é a expectativa de vida? É aquela história que a gente falou antes da média, sim, sim. tá? É o seguinte, algumas pessoas viviam bastante e outras, só que a mortalidade infantil era muito é grande. Enorme, enorme. Então, tu faz uma média de vida uma pessoa que viveu 70 ou 80 anos e uma pessoa que viveu dois meses ou nem isso, a média é 30 anos, e é por isso que a expectativa de vida naquela época era mais curta, mas as pessoas viviam 60, 70 anos Não existia esse pico de 100, 110 que a gente tem hoje Mas elas chegavam a 70 e poucos Eu tô lendo agora O maior livro da minha vida Que é a história do Leonardo da Vinci Eu já tô aí há uns dois meses lendo É muito legal, mas é muito grande E é curioso que até os 35, 40 anos o Leonardo da Vinci ele era só um maluco Criativo e curioso Ele não tinha feito nenhuma das grandes obras Nenhuma das realizações dele E aquele é livro fala muito da produção do da Vinci Numa idade mais avançada então essa ideia de que as pessoas viviam 30 anos, ela é errada. As pessoas não eram velhas com 30, elas eram velhas com 60, mas muita gente morria muito nova. Por isso que tem esse é, erro. Eu,
1: eu, foi interessante o Humberto trazer esse assunto, que quando a gente sofre uma grande perda, como a gente teve né, Humberto? em idades um pouco diferentes, mas que são bastante impactantes, a nossa, o nosso ponto de vista sobre o mundo muda muito e é uma coisa difícil de explicar. É realmente aquela coisa que tu só consegue, só quem sente sabe, né? Uma das primeiras coisas que eu percebi é que pessoas que tinham passado por perdas similares tinham uma compressão maior até pra te consolar. Acho que eu te comentei também, né, Felipe? Normalmente as pessoas que já passaram por perdas muito grandes, assim, muito graves, como é que eu passei, assim, pelo, pelo jeito que foi e, e, e por todo o contexto... As pessoas que já tinham tido essa perda elas, elas tinham um discurso muito de cara, não tem nada pra te falar, é assim mesmo, é duro, mas eu tô aqui se precisar de alguma coisa. As pessoas que, que não passaram, elas têm muito o framework da, do papo pronto: oh, tu tem que ser forte, tem que ser fraco, tu tem não sei o quê, tu tem que não pode parar agora, não pode desistir. Não. É muito interessante que é uma coisa que te transforma de uma forma e pra mim um impacto que veio assim que tem me mudado muito como ser humano é. Um, eu, eu não, não quero usar essa palavra errada, mas um desprendimento que antes eu tinha de, cara, eu não quero morrer, eu quero ser eterno, eu quero viver para sempre, eu vou ser sempre assim jovem, inteligente, forte, mas não. Só que é libertador tu pensar também que, cara, a vida é isso mesmo. Ela tem um prazo, um período, pode ser um pouco menor para um, maior para outro. Tem gente que vai viver um mês, tem gente que vai viver 100 anos, tem gente que vai viver 60, não interessa. O que interessa é o que tu faz nesse intervalo.
0: Quanto tu aproveita, É quanto tu, quão ambicioso e, e tu quanto é. Uma
1: coisa que a gente falou no último episódio, tem gente que vive 90 anos, mas não vive um dia. Porque vive ou no passado ou no futuro, não vive nunca o agora. Tu pode viver 20 anos, 30 anos, mas viver bem vivido. quer
0: dizer, tipo, desfrutar, digamos assim? Então,
1: encarar as coisas do dia, a gente tá aqui sentado, comendo um negócio legal, conversando. Cara, isso é felicidade, isso é, é vida. Não é o momento que eu estiver num jatinho um milionário, não sei aonde, que eu vou estar no mundo perfeito, porque esse mundo perfeito nunca vai chegar. E essa compreensão de que a vida é isso, ela é irrisória, ela é um sopro, ela é. é que dá um pouco de sentido para as coisas. Né? Né? E que tu, tu tem que aproveitar hoje, não interessa se eu viver 40 anos, 50 anos, 30 anos, 100 anos. Triste vai ser para as pessoas que ficam. Né? Porque tanto numa compreensão religiosa de que existe vida depois da morte que é muito interessante de tu imaginar ela é é um desejo então ela é uma coisa que te preenche do ponto de vista que não tem nada não tendo nada não tem nada que temer porque tu não vai ficar na eternidade no escuro lá vai viver foi uma merda não fiz o que eu queria não aconteceu pá deixou de existir
0: é que aí tem tá é, 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 uma palavra que ela que ela que ela, ela 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 faz bastante sentido nessa jogada que é a frustração é, é... Porque é o seguinte, ó, ninguém vai estar tá isento de frustrações. Eu acho que um pouco do que tu quer dizer é o seguinte, como tu encara essas frustrações e mesmo assim continua tendo é, disposição pra aproveitar a vida. Sabe por quê, Felipe? Porque quem
1: me ensinou isso foi a minha mãe. Ela morreu um pouco mais nova do que normalmente as pessoas morrem com 56 anos, né? Queria pra mim que ela tivesse vivido sem, por tantos planos que eu tinha com ela, tantos sonhos que eu queria viver com ela. Mas, ela sempre me ensinou uma coisa e isso me dá conforto, ela vivia o agora, se ela queria comer uma coisa, ela comia agora, se ela queria fazer uma coisa, se ela queria ficar em casa e os outros queriam, ela ficava em casa, ela fazia o que ela gostava, não vivia para os outros, ela vivia para ela, e ela tinha muita clareza dessa, da, da, da natureza da morte, da, 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 ela, da superficialidade ela... da vida em si mesma, a vida ela é frágil, e uma das coisas que ela me colocou sempre, muito, é que a gente tem que aproveitar o agora, e eu tenho certeza que ela viveu muito bem os 56 anos. E que toda morte, velho, novo, vai ter aquele sentimento de ah, mas não precisava ser agora, não precisava ser assim. Mesmo quando o cara tem 90 anos. Então quando a gente ganha uma certa compreensão sobre como é que a vida é, Talvez a gente viva com um, um pouco mais de desprendimento, assim, de não ficar tão apegado em certas
0: coisas que. Não, um entra, um pouco do, não entra um pouco do Thay do É,
2: eu acho que esse é o grande ponto. E é. não, não tinha lição mais importante pra mãe do Gregório ter ensinado pra ele que é isso, cara, porque, tipo assim, eu, eu provavelmente não vou morrer milionário. Provavelmente, provavelmente não. Vai eu, eu, eu que... Né? É. Tu tem apostado na Mega-Sena? É, nem não, essa né? chance nem tu não está te dando. Nem, nem isso não está me dando. Né?
0: Não, mas e, Humberto, então...
2: se eu ficar bilionário, tu vai virar milionário tá, com beleza. certeza. Eu também, eu faço essa promessa aqui. Show. Porque, porque pensa assim, ó, uh, se eu não aproveitar agora, se eu esperar para aproveitar quando eu for milionário, não importa se você acredita em outra vida ou não, eu já falei sobre isso muitas vezes para muitas pessoas. Tu é uh, espírita, tu acredita que tu vai ter várias chances de nascer de novo e tal. Tu é ateu, tu acredita que essa é a vida e deu Tu é um, cristão, vou dizer cristão porque os, crist... uh, os cristãos acreditam na ideia de que no você, é você você morre depois, você vai ressuscitar e aí vai viver com Deus ou não, então aquela história lá. E aí tem várias diferentes ideias, né? Essa vida é única. Hoje é único. Não interessa o depois. Não não, é... não, interessa, não interessa se o que vem é depois ou se não vem nada. Essa vida continua sendo essa Garante essa. Tu não tem certeza. Não, não, é. não importa quanto é. tu não, acredita. Não, não. E ainda tu acredita que tu vai viver 200 vidas. Essa tu não vive mais. É isso aí. É isso aí. Esse momento
1: tu não vive mais. O, hoje...
2: Hoje... É tão bom estar tá gravando isso, porque a gente vai ouvir de novo, ouvir de novo e voltar. Eu sou muito, eu gosto de pensar em passado, de, de reviver passado, essa história assim, porque eu não acredito no futuro. Eu ia morrer ontem. Eu sobrevivi vários momentos de morrer. Por exemplo, eu era menino e pensei, vou morrer quando tiver 30. Porque 30 seria em 2000 e o mundo ia acabar em 2000. Eu sempre vivi menino pensando, quando o mundo acabar em 2000 eu vou ter 30 anos. Sobrevivi. Aí depois eu pensei, não, eu quero viver mais que meu pai. Porque meu pai morreu com 37. Quando eu cheguei com 38 eu falei, pá, ó, eu... eu... Passei. Daí eu decidi, eu vou morrer com 50. E eu vou morrer mesmo com 50. E, eu... e era sério isso, que eu ia morrer com 50. Porque eu pensei, já sou um peso para as pessoas, ninguém mais vai... Ah, vai fazer inglês com a gostosa ou com o Humberto de 50 anos? Faça com a gostosa, cara, não faça comigo. Falou? Então eu já não vou produzir, já vai ficar chato ali e tal, a Jéssica e a Mário vão estar criadinhas, eu vou ali no caracol e partiu. Sempre ah, pensando. tu tinha planejado Sim, inclusive é. como? Sim, é, porque eu pensei, Meu. tá, porque eu, eu já teria vivido uma vida boa com 50 anos, aí o César nasce. Pra atrapalhar os meus planos. Pra atrapalhar os meus planos. O César nasceu e agora eu quero dar faixa preta de Jiu-Jitsu pra ele. Depois disso está resolvido. 19 anos. Então isso me joga para 64, daqui a 14 anos. Então eu vou viver até o 64, porque eu não acredito, eu não tenho, eu tenho zero, zero crença em amanhã. Zero? Zero. Crença. Hum. Eu não acredito na amanhã. Eu acho que eu me tornei ateu por isso. E agora mais, Eu acho que é, mais, e é, mais acho que é uma, uma revelação. revelação. Eu acho que uma é uma revelação. força revelação. tu
1: viver assim, eu acho que te ajuda a viver com essa compreensão.
0: Porque mas tem eu, gente, cara... muita gente
1: que vive sempre numa expectativa de algo e... Sabe aquela frase? Eu, eu, tem várias frases aí durante o luto da minha mãe que eu tenho ouvido. E tem umas que me incomodam bastante. Uh, que eu sei que ela não pensaria assim. ou Não ah, pensa não foi assim. alguma que eu falei, né? Não, mas, ah, por exemplo... Ah, agora queria aproveitar. Putz, que horrível essa frase. Uma fra... Não, absurdo. mas é, as pessoas ah, é falam é isso. Assim, é as pessoas falam isso porque... Sim, pra, pra, claro. Tipo, aposentadoria, a... não sei o que é. é. Eu falei, cara, não faz o menor sentido que tu tá falando. Porque ela aproveitou pra caralho, entendeu? Ela, ela teve uma vida completa. Né? Ou aquelas frases de: uh, agora que vai descansar. Nossa, Nossa senhora. senhora! Não faz o
0: melhor sentido que... Não, tudo bem, se ela tivesse sofrido por oito anos é. com algum tipo de doença que, que fazia mal pra ela, alguma coisa... Exatamente. Até talvez daria pra entender mais, cara. Mas, cara, eu
1: entendo que tem, tem o ponto de vista das pessoas que tentam te confortar e às vezes sim. não sabem muito é, o que dizer.
0: É, tem, tu tem que saber é. relevar, tem, que, tem saber que relevar. Esse
1: é um, também, um dos grandes aprendizados, a gente Porque não tem pode uma,
0: tem estressar. uma bondade ali, tem uma bondade ali. Exato. Claro que tem, uma, uma tem uma bondade e crença, tem, né? Tem, sim, tem. É, que é muito um kantiano
1: esse pensamento que, no final das contas, o que vale é a intenção. É
0: é isso aí. Se tu ajudar a
1: velhinha a atravessar a rua porque tu quer que Deus veja que tu é uma pessoa boa, aquilo
0: não é bom. <risos> mas é. Roberto, eu fiquei pensando sobre o que tu falou ali, que tu não acredita no amanhã, que tu vive hoje, e esse discurso de vocês, ele, ele faz bastante sentido e, e eu vejo que eu tenho um pouco de... de... É viver uma vida
1: que vale a pena ser vivida, esse é o resumo. Mas,
0: mas eu te entendi, mas eu quero fazer um questionamento pra vocês pelo seguinte, assim, ó, pensando aqui nessa situação, é, quando o Gregório me, me, me trouxe a ideia do podcast, tu sabe muito bem quanto eu me dediquei pra fazer dar certo. Eu corri atrás, tipo assim, cara... Se é um o Felipe é massa gente...
1: porque ele é uma pessoa que leva a sério as ideias, porque tem gente que não leva a sério as ideias. Tu, pois é, tu tipo, leva eu, a sério as ideias. Eu, eu sei que isso difícil. aqui
0: daria prazer pra mim, pra ti e pros nossos convidados e eventualmente aí no, no futuro mais pessoas que se envolvem e eu, eu dei um jeito de fazer acontecer pela, pela nossa vontade. Mas assim ó cara, eu tô me sentindo estranho vocês falando isso, porque eu não tiro a razão de vocês, mas eu continuo sendo um cara que cuida da saúde pra viver 100 anos. Eu continuo sendo um cara que acredita que ali na frente eu tô plantando as coisas pra colher, pra ter um é. sucesso profissional num outro patamar. Eu ainda acredito muito na construção de futuro, sabe? Sem deixar de aproveitar, e isso aqui é uma prova disso, mas aí eu pergunto, isso se encaixa um pouco no que vocês estão pensando? Ou talvez é uma coisa meio paralela, assim, que não faz muito sentido?
2: Cara, eu não vejo como contradição isso. É, pô, peraí, tô perguntando, Porque eu não eu sei. eu vou lá na CVC, ou oh, CVC, é bom patrocinar aí, e, e, e divido em 10 vezes uma viagem pro, no ano que vem pra, pro Nordeste. Eu, eu consigo fazer isso? Agora... Ah tá, tu não te priva? Eu, não! É isso? Não, não. É, a, a, quando eu tenho zero crença na manhã, é zero, é aquela capacidade que você não tem de dizer que amanhã tu realmente ah, vai fazer. Ah, tá? sem, sem uma certeza. Uma
1: certeza. E não, eu acho que o grande ponto é, é não condicionar a felicidade de hoje ao amanhã. Baseada numa tem, certeza que não tem, tem existir. O que é. é
2: felicidade? Eu vou falar a ciência da felicidade agora. Ainda que não seja especialista. Olha que, que forte isso. É, olha só. Não, porque a felicidade é, é uma verdade arte, absoluta. A não felicidade é. não existe, tá bom? Aquela felicidade plena para sempre não existe. O que existe são momentos felizes, pessoas que pensam quando eu casar eu vou ser feliz, bah, quando é horrível, eu ganhar né? na mega-sena hum. eu vou ser feliz, quando eu fizer tal coisa eu vou ser feliz. Elas são Ela felizes uma quando angústia. casam, ah. são felizes quando casam, são felizes quando Ponto pessoas, ganha que, pessoas, minha pessoas minha que ganharam na mega-sena foram, foram testadas e a e teve um pico de felicidade e depois voltou ao a, a, a que é normal de uma pessoa feliz assim. Felicidade é a mistura de três coisas que eles dizem que é... Eles quem? Os cientistas,
0: que hum. é
2: engajamento, significado e prazer, por exemplo, o prazer de comer uma coisinha gostosa, qual que é o nome da... Tartufato, Fato. na caixinha da Tartufato, muito boa, muito tá, boa. tá terminando pra... já. O prazer de fazer sexo, mesmo que seja lá, tá, seis minutos, assim, né? não sei como é que vocês estão, eu, seis minutos por semana,
0: Por semana? Sim, Pô, tá, por... O dobro que a gente já. <risos>
2: Ou, ou é fazer jiu-jitsu ou é pedalar ou é Não, mas
0: assim, ó, o Chorão, um o Chorão me ensinou uma coisa muito importante do Charlie Brown. Sexo é prazer,
2: o resto é negócio. <risos> então, o prazer é muito é, é muito confundido com felicidade. felicidade. Prazer é prazer só, ele dá, ele dá é pontual, e, passa e tal. Pontual, é. O significado é assim, ó, tem um motivo para nós estarmos aqui.
0: É a questão... Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Beleza, tu já vai discorrer, tá? Mas será que tem alguma coisa a ver com a história do, do, do propósito é, que as é, empresas é estão tentando por exemplo, implantar assim, ó, nas pessoas, culturas e coisas pessoas assim? Pessoas
2: testadas mais, mais, uh, com mais felicidade são as religiosas. Ah, sim, elas têm um Porque propósito claro. Porque elas têm claro. a ideia do propósito. E a outra coisa, que é o engajamento, que é a gente faz parte se de envolver, alguma coisa. Se envolver, né? Entendeu? É tu, tu não Tu não tá sozinho. Tu tá lá por algum motivo, com outras pessoas que estão pelo mesmo motivo. Pensa assim, ó vamos vamo ver. Tu trabalha em uma empresa que o salário é muito bom. Tu ganha lá... Mas
0: zero engajamento e zero propósito.
2: Tu, é, tipo assim. É Tipo fogo, o Felipe, né? 25 mil, mas mil por Mas tu vende cigarro. Mês. Não, não. vendedor de cigarro. Não, não. Mas os ganha teus colegas... 25 mil por mês. Os teus mesmo. colegas são fodas. Tu vai pro trabalho todo dia. Que, assim, que droga, cara, isso. Mas aí, então, tu tem o prazer de receber 25 mil por mês. Mas o dia é ruim. Tu, tu, tu nem tá naquele, naquele time ali, entendeu? Tu não vai ser feliz. Ou é legal, teu chefe gosta de ti. Bah, tu é um baita cara, tá tudo certinho, gostamos de ti. E tu ganha... 1.200. Tu ganha 1.200. Oh, me parece aí que eu já tô indo. Tu. Então, quando tu consegue misturar essas três... Faz um teste com a tua noiva. Vocês estão juntos? Tipo, pensam no futuro como família? É ela a mulher que tu quer assim? Ela te dá prazer? Quando você consegue misturar essas três coisas, tu fica isso. o mais próximo possível da felicidade. Da felicidade. E outra Sim. coisa que eles fizeram, eles testaram o homem mais feliz do mundo, que é um monge budista americano. Esse cara foi considerado o cara mais feliz do mundo. E Qual aí... é o salário dele? Não, é zero. <risos> Sabe o que é? Ele falou assim, ó, a minha felicidade é baseada em expectativa. O que, que foi uma expectativa bah, aqui?
0: Porque assim, ó, eu acordo
2: todas Sim. as manhãs pensando hoje de manhã vai ter chá com pão. Ao meio-dia vamos servir um prato de lentilha e de noite eu vou tomar mais um chá, mais uma coisinha ali e deu. Se eu acordo pensando, Pá, seria tão legal se eu comesse uma lasanha hoje. Tomara que tenha lasanha. Ele chega para o almoço e tem o quê? Um prato de lentilha. Ele ia estar ferrado. Então, ele entrou Controle vive, de expectativa. Ele mas... vive... Tá, mas ó, Felipe, o Felipe é muito, muito bom nisso. Isso aí não é, não é a contradição de que tu não tem que melhorar e crescer na vida e aumentar as tuas expectativas e, mas, e, ah, oh. e progredir de certa forma? Não, Cara, parece uma presença. mas deixa eu fazer uma observação aqui, sobre o que tu
0: falou, tá? Uma observação que tu falou. É, vamos lá, tu, tu definiu como felicidade, como, e daí tem a questão do prazer e sim, tudo mais. Tá? A ideia das
2: três coisas misturadas. E, é.
0: Eu como tenho uma cabeça de exatas... Eu, eu muitas vezes tentando entender essas questões comerciais, eu cheguei numa equação que eu já vi em algum outro lugar, mas eu nunca me esqueci. Que é o seguinte: vamos pensar quando tu pensa num, num cliente, tá? Ou, ou em, um, a gente pode aplicar em qualquer outra situação, especialmente nesse monge, tá? Que é o seguinte: é a satisfação, a felicidade, tá? A satisfação de, de consumir um produto, digamos assim, um serviço ou de uma vida, tá? É o resultado da equação seguinte: é a experiência menos a expectativa. Então é o seguinte, a satisfação é o seguinte, se tu tem uma experiência boa, mas a expectativa era muito maior, a tua satisfação tá baixa, porque tu esperava muito mais. Muito interessante. Entendeu? Só que é o seguinte, se a tua expectativa foi baixa, né? Tipo assim, beleza, vem aqui que eu tenho um. uma.. uma né, uma, uma. alguma coisa pra te oferecer. E tu chega lá e alguma coisa legal, a tua expectativa era, é, pô, vamos lá ver o que, que é.
1: E su surpreende surpreendeu Então a
0: satisfação é muito boa. O segredo desse monge aí, então, é que ele zerou a expectativa. Ou seja, a satisfação dele está direta, diretamente relacionada à experiência. E toda a experiência para ele é...
1: Só, só eu estar vivo e respirando já é um bem-estar, já é uma experiência que ele não tem expectativa uma nenhuma.
0: Expectativa. Exatamente. Então só eu, o prazer de respirar já é um prazer. Que... A gente transformou, então, a felicidade. A, a felicidade numa equação simples com três fatores Sim. se foram né? essas
2: for, né? é, for eu só sempre, queria eu só se queria se colocar agora uma... tu traz alguma coisa mais inteligente para nós não aí, uma coisa primeiro
1: agora. ponto ali que tu fez a pergunta para Humberto que eu achei muito interessante que é tá então quer dizer que tu tu, tu, tu tu colocou de ti né que você planeja o futuro primeira coisa eu acredito que a gerando essa frase essa expressão é né, viver o hoje viver agora aproveitar o momento atual claro, não quer dizer não planejar não quer dizer não sonhar, né? Então, a gente tem que ter, assim como a gente falou muito no outro episódio, tudo na vida é equilíbrio. Tu também não pode ser uma pessoa que sai maluco, não planeja nada e daí isso vai te gerar resultados negativos a longo prazo. Claro, se o longo prazo chegar, porque talvez o longo prazo não chegue, o problema você já é quando não chega. Prazo, é. né? e, e uma hora não vai chegar. É pela nossa finitude uma hora mais cedo ou mais tarde ou amanhã não vai chegar então é muito importante a gente achar esse equilíbrio né de viver fazer as coisas que a gente quer ter vontade de, de executar aquelas coisas mas ao mesmo tempo planejar né ter sonhos arquitetar as coisas que a gente quer fazer na vida e não perder a esperança que eu acho que é um, um, outro, um outro sentimento muito relevante nessa equação que é a nossa expectativa saudável para um futuro melhor, né? Então não quer dizer que tu não vai planejar tua saúde, não quer dizer que tu não vai se cuidar, não vai praticar um esporte, não vai cuidar o que tu come, mas tenha certeza que não é só isso que vai resolver.
0: A gente pode estar aqui, cair um não... avião na nossa cabeça
1: e deu, acabou. Tá talvez não vai ser
0: suficiente para tu, tu conseguir é porque tu não experienciar controla, a felicidade. Porque tu
1: não, e tu não controla.
0: É, e aí entra um fator interessante que a gente, que tu comentou, não sei, acho que foi tu que comentou lá no início do, do, do episódio que a gente já está aqui com quase uma hora e quarenta. Tudo uh, isso? Mais de uma hora e quarenta já. Está chegando é seguinte, na metade. É a questão, Gregório, do... Nossa, agora tô fazendo esse comentário, até me deu, me deu, me deu um branco aqui. Mas... Uh... Estou comendo queijinho aqui, <risos> do Tato Fato.
2: Está muito... Deixa eu falar um negócio. Tá, fala um
0: negócio porque... Me... Não, me deu um branco agora, desgraçado. A, a frase agora. que eu
2: mais gosto, diz assim, é a de Bruce Barton, ele falou... Nothing splendid has ever been achieved except by those who dared to believe that something inside of them was superior to the circumstances. Eu não acredito que tudo que tu deseja, tu consegue. Ah, isso é muito importante. Eu não acredito na ideia de que ah, é, tudo é possível, aquele que crê. Porque tem um monte de gente morrendo na África que sonha com um prato de comida, que até se esforça por esse prato de comida, tenta fazer, tenta e não consegue. E mas aí, a
0: aí entra o link do que eu queria falar, isso me deu branco, porque eu lembrei agora, que é o seguinte, ó existem e, e tem influência direta na nossa felicidade e no resultado da nossa vida, né no resultado do nosso, do nosso destino, digamos assim, mesmo que ele seja incerto, mas do nosso destino, do decorrer da nossa cronologia de vida, que são os fatores... Internos, termos, entre aspas, que a gente tem controle e os fatores externos que a gente não tem controle. E aí lembra que tu falou lá atrás que a gente não pode deixar com que os fatores externos que a gente não tem controle influenciar no nosso humor ou na nossa satisfação, né? Isso que tu acabou de falar tem um pouco a ver com isso. Esse exemplo que tu deu é o seguinte, as pessoas são diferentes mesmo pessoas nascidas no mesmo hospital no mesmo dia na mesma cidade na mesma faixa na mesma etária mesma classe social dois no... irmãos gêmeos Os são diferentes irmãos... e existem é verdade e, e existem cara contextos tão diferentes que infelizmente mas é uma realidade e, e não tem como a gente mudar pelo menos no curto prazo o seguinte o contexto que essa que essa pessoa que tu citou de uma origem mais humilde na África enfim está exposta ela tem uma série de fatores externos impactando a vida dela,
2: que infelizmente ela não tem controle, que vão definir grande parte do destino dela. E aí é a segunda parte do que eu acredito. Porque eu acredito que se tu conseguiu, é porque tu sonhou. É porque ah, tu quis. Então, muito tu bom, não tem que ter Então tu consegue tudo o que tu quer, mas o que tu, tu só conseguiu consegue é resultado tu... das tuas ambições. E, e das coisas externas que você recebe e do que você faz. É,
1: objetivos são sonhos com planejamento. Olha só, isso aqui tá virando Essa filosófico. O objetivo que eu ouvi, objetivos são sonhos com planejamento, com um plano por trás.
0: Gente, a gente está chegando aqui em quase tem duas que horas de episódio. deixar o convidado falar, a gente só fala nós, né? É, mas é <risos> o seguinte, ó, uh, o Humberto ele vai ser um convidado especial num, num segundo episódio que vai acontecer mais para frente, porque a gente com certeza tem muitos mais assuntos para se desenvolver aí. Então, a gente vai concluir agora, inesperadamente, esse episódio. Ele ah. não pode falar mais nada, então? A gente. É, ele pode tem agora exatamente 15 minutos para fazer as considerações finais. <risos> não, 15 minutos é um monte de
2: tempo, cara, tá bom. Não, mas eu não quero 15 minutos. Só quero dizer que eu tô adorando isso aqui e que se realmente existe a vontade de vocês, eu venho por segundo e a gente continua o papo. Tá bom, bom, eu, bom eu não tô te sei. prometendo que vai ser o próximo, mas pode ser que sim. Eu tenho mais coisa para contar. Não, então, tá tá bom. Eu, 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 eu vim com esse propósito. Eu digo, eu vou lá. Vamos ver o que acontece. Vou deixar fluir, porque a ideia, eu, eu gostei de ouvir vocês no começo, no, no primeiro episódio. Vamos deixar fluir e ver o que acontece. E de verdade, foi muito legal conversar com vocês. De
1: massa. Eu também acho que foi uma conversa. Que, que é um dos propósitos aqui do, do, do Bode expiatório é não ser um negócio fechadinho para a gente falar só de um assunto específico, mas falar de coisas da vida. A gente falou aqui sobre um monte de coisa, né? Falou sobre as, as tribos indígenas do Amazonas, <risos> sobre a, a, a presença militar no Alegrete, sobre luto, <risos> sobre, sobre várias coisas, né? O budista mais feliz do mundo. Exatamente. E, e, e esse é um papo realmente que faz sentido, né? Que é uma coisa orgânica aqui que a gente está trocando ideia e aprendendo um com o outro e foi bem legal, obrigado Humberto aí por, por ter aceitado participar, aprendi muito contigo tenho aceito, e todos os nossos uh, ouvintes hoje, as quatro pessoas que estão
0: nos ouvindo as quatro hoje Quatro pessoas... não é porque
1: o Humberto vai passar para a esposa ouvir né com Acho certeza, é uma, uma com certeza, Até,
0: não, ela vai levar ela ouvir para fiscalizar quanta bobagem ele falou é Exatamente. <risos> mas eu quero concluir aqui uh, agradecendo o Luck Brenner ali da Tartufato é, obviamente mais. que a gente pagou pela sexta, mas foi muito, muito boa e muito obrigado, e a gente espera aí um patrocínio para as próximas. Valeu. <risos> Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.